0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy pánové, milí posluchači. Posloucháte Svobodný vysílač od Mikrofonu, vá zdravý výtek. Já jsem rád, že jste si nás naladili na YouTubeovém kanále anebo souběžně na streamu Svobodného vysílače. Ať nás posloucháte s opakováním z reprízy anebo v rámci živého premiérového vysílání, přejeme vám hezký večer a doufejme, že u této kauzy, která je velmi důležitá a kterou se žádná média nesnaží prezentovat, tak u té vás právě tady u nás na Svobodném vysílače vítáme. Někteří z nás jsme jistě totiž zaznamenali cestu českého premiéra Andreje Babiše v září 2019 minulý rok do Turecka za prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Kromě jiného se tam mělo řešit 12 miliard korun, které Česko nasypalo do místní nedokončené hnědouhelné elektrárny společnosti Adularia. Jenomže projekt uvízl v koncích. Turecko se sice pokouší nedostavenou elektrárnu prodat, ale zájemci zatím neexistují. Zfušovaná nedokončená elektrárna a zálusk na další peníze opět z našich kapes pro její dokončení, to je snad zlý sen. Vyhodilo se 12 miliard korun do tu díky dalšímu tunelu přes Českou exportní banku. Pojďme společně proskoumat tuto kauzu, kdo prošustroval našich 12 miliard korun a jak už od počátku byl projekt České elektrárny v Turecku odsouzený k zániku. Tento pořad vznikl ve spolupráci s institutem Aleny Vytázkové. Úvodem pořadu chci ještě podotknout a zdůraznit. Pokud níže účastněné a jmenované osoby nebudou souhlasit s výpovědí, budou jich chtít rozporovat a uvést věci na pravou míru v souvislosti s jejich osobou a vlastním angažmá a okolnostmi, za kterých je budeme citovat, máte k případu konkrétní fakta nebo informace, kterými můžete doložit vaše tvrzení, klidně se mě prosím ozvěte. Napište mě na studiový e-mail uvedený pod studiem Tapin Radio v sekci studia na stránce svobodnipomlčkavysíleč.cz a můžeme se dohodnout, my vám velmi rádi poskytneme exkluzivní primetime. To znamená hlavní večerní vysílací čas s poslechovostí několika desítek tisíc posluchačů. A můžete klidně vyložit vaší vlastní verzi ze svého pohledu. Naším cílem není nikoho poškozovat, osobně proti nikomu nic nemám, ale naším cílem je dopátrat se skutečností tak, jak všechno reálně probíhalo. Takže skutečně nemáme problém, pokud se cítíte být poškození verzí líčeného příběhu nebo třeba i negativními okolnostmi kolem vaší osoby. Zavolejte v pohodě, domluvíme se, absolutně žádný problém. Rozhodně je to lepší, než si honit triko kdysi na soudech a podávat trestní oznámení, honit se několik let a za dva, tři roky víme, jak rychle pracují naše české soudy, nikdo nebude vědět, o co vůbec šlo. Zatímco takto bude kauza ještě v živé paměti lidí. Jednoduše nabízíme férový přístup na bázi dohody. A já už tu přivítám hlavního hosta dnešního večera, kterým je Miroslav Kelnar. Pane Kellnere, vítejte hezký večer. Tak tež přeji všem hezký večer, všem posluchačům, kteří obětují
1: tento prázdninový čas pohody na to, aby poslouchali náš rozhlas a vyslechli možná příliš pesimistický příběh o jednom projektu, který dopad špatně.
0: Já si myslím, že třeba ten pořad bude mít i pokračování a mnozí lidé přijdou třeba za měsíc za dva a poslechnou si to za dlouhých podzimních večerů, dlouhých plískanicích. A druhého významného hosta, kterého dnes u nás přivítám, je detektiv Lovec šmejdů spolupracující s institutem Aleny Vytáskové, za který tu dnes večer vystupuje. Zbyňek Prousek. Zbyňka, vy všichni znáte velmi dobře, protože jsme s ním točili zhruba 10 nebo 11 pořadů. Do tady mám, ano, vidím tady na 11 pořadů. Buď s ním jako jednotliv. Nebo třeba s Alenkou vytáskovou, nebo s panem Maršem minule a tak dále, a tak dále. Zbínku, víte, hezký večer.
2: Já vás všechny zdravím, dobrý, dobrý večer.
0: Tak, pane Kelnare, nejprve ano? na začátku pořadu nám prozrejte něco o sobě, něco o vás, jaké máte zkušenosti, co máte všechno za sebou v rámci vaší praxe, na jakých pracovních pozicích jste byl zaměstnaný před aktuálním projektem elektrárny Adularia v Turecku, která je předmětem dnešního pořadu. Ano, tak řekl bych asi tak, že moje obchodní anabáze.
1: Začala v roce 1991, kdy jsem nastoupil do tenkrát organizace zahraničního obchodu Škoda Export. Byl jsem zařazen do oddělení, které se zabývalo vývozem investičních celků do Turecka. Naskočil jsem, řekl bych, do tenkrát rozjetého případu výstavby elektrárny Soma v Turecku. Jednalo se o šest bloků. Každý blok po 165 MW, tento projekt byl dokončen zhruba v roce 1993, byl to velice úspěšný projekt, dodnes ta elektrárna v podstatě bezproblémově funguje a patřila v té době již mezi, řekl bych, nejlepší turecké elektrárny, tak to hodnotil, hodnotil turecký zákazník na úrovni, řekněme, našeho českého, českého ČESU. Takže já už v té době jsem tam strávil v Turecku asi tři a půl roku na tomto projektu, pak tam byl takový, řekl bych, jeden kratší projekt, kde jsme dodávali elektrofiltry na jednu tureckou elektrárnu. A pak jsem ještě částečně participoval na výstavbě elektrárny Ohromnej. Byl to ohromný projekt 4x365 MW, akce Avšin Elbistan, Tak tam jsem teda na téhle elektrárně pobyl, pobyl zhruba rok. Tak též skončila velice úspěšně akce. Já o tom budu mluvit. Z této akce nakonec zůstal z. Na škoda exportu asi 800, 800 milionů korun. Takže to byly, řekl bych, účastnil jsem se těch nejúspěšnějších akcí, které český stát v Turecku tenkrát provádí.
0: Kde jste se nacházel, nebo jak blízko jste mohl sledovat aktuální kauzu v souvislosti s elektrárnou v Turecku, o které se budeme bavit v společnosti Adularia? Jak jste byl v celém tom projektu zaangažovaný? Protože vaše unikátnost no. svědectví spočívá v tom, že jste jim mohl takzvaně koukat přes rameno do karet. Ovšem, jak blízko? Ano, já jsem eh, poté nastoupil,
1: nastoupil eh, na... Czech trade na zahraniční kancelář v Istambulu Čech a kde jsem strávil asi tak pět let. Mezitím se začal připravovat projekt Adularia, kde generálním dodavatelem byly Vítkovice Power Engineering. Já jsem se o tomto projektu dozvěděl a tak nějak srdce mě, srdce mě k tomuto projektu přitáhlo, protože říkám, já jsem začal v Turecku na elektrárnách, tak bych měl taky skončit na těchto elektrárnách, takže jsem nějakým způsobem o tenhle ten projekt zájem projevil, v podstatě jsem se té době přemístil jen z kanceláře Check Trade, Trade v Istambulu do kanceláře e, Vítkovice Power Engineering do Ankary. Nenastoupil jsem, řekl bych, hned od začátku toho projektu. Ten už se rozjížděl někdy 2009-2010. Já jsem na e, zahraniční kanceláře Vítkovic nastoupil v roce 2011, bylo to v září, v září roku 2011. No, ale v podstatě ten projekt, ano, samozřejmě jsem měl možnost, možnost sledovat od začátku, protože vlastní řekl bych, činnosti na stavbě začaly až koncem roku 2011. V prosinci se začaly první zemní úpravy. Dobře, na technologii v...
0: se samozřejmě dostaneme. Teď ano. nám jde jenom čistě o vaší pozici, kterou jste hrál v této roli. Vy jste tedy pět let strávil na zahraniční kanceláři check Trade Istanbul ano. od září 2011 jste potom nastoupil do funkce ředitele zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v Ankaře, čili jste přestoupil pro v podstatě přestěhoval jste si věci z Istanbulu do Ankary. An- na počátku tady byla snaha vydělat velké peníze. Česká republika poskytla prostřednictvím České exportní banky téměř 12 miliard ano. korun na stavbu uhelné elektrárny Junus Enre turecké společnosti Adularia, jenomže projekt zl v koncích, elektrárna je nedostavěná, navíc zfušovaná v rámci kotla peníze v luftu a nikdo netuší, jak pokračovat dál. To nás vrací na úplný začátek, abychom to pojali čistě chronologicky podle časové osy vývoje, protože to je nejspůjlivější metoda, která zajistí, abychom v tom všichni měli pořádek. Možná ale ještě na úplném začátku si prozraťme, že firma Škoda Export Praha, kterou jste zmínil, ve které jste byl dříve zaměstnaný. Byla za velmi podivných okolností prodaná společnosti ČKD Praha. Jak proběhl tento obchod ještě? No bylo to zhruba v roce 2008 za Topolankový
1: vlády, kdy už celkem v České republice nebylo co privatizovat, jako bych řekl pouze zůstaly některé tyhle ty organizace zahraničního obchodu, jako byl Škodexport a Technoexport. No, mm-hmm. Topolanková vláda, která zastává teorie malý stát, tak prostě přikročila, přikročila k privatizaci těchto, těchto organizací. Řekl bych, že právě na příkladu exportu se tato privatizace velice tedy nezdařila. Na příkladu možná technoexportu, který Koupil tenkrát podnikatel Plachy, tak tam ta situace není tak růzostrašná, jak, jak se stalo v případě Škoda Exportu. Ten technoexport stále funguje, tedy řekl bych pod, nějak pod uh, přikrývkou,
0: přikrývkou uh, chemaprojektu. Je ale... tady opravdu v kostce, abychom to neprodlužovali. Co se ano, stalo tady v rámci toho prodeje ČKD Praha?
1: No, zřejmě, zřejmě bylo to těžce prolobovaný případ tohoto prodeje. Zůstali kolem toho spousta otázek, řekl bych nezodpovězený. Tenkrát v té době právě končil, řekl bych ten projekt Avšin Elbistan, jak jsem řekl, úspěšný, zůstalo na účtu asi 800 -800 milionů korun. No a vláda přikročila k privatizaci a v podstatě zájem byl, bylo několik, několik nabízejících, ale zřejmě bylo dohodnuté, že, že, že tuhletu firmu koupí firma ČKD Praha, která za ní zaplatila řekl bych asi 250 milionů 250 milionů korun, ale v tom samozřejmě byla, byla i budova, velice cená budova na Opletalové ulici naproti nádraží. No, Mezitím se, mezi tím, ještě předtím, než tedy k, té, k této privatizaci došlo, tak se podepsali dva kontrakty na dodávku plynové, plynových elektráren do tohoto, do Pakistánu, ty projekty nebyly zrovna moc, řekl bych, získové,
0: spíše naopak ta cena byla, řekl bych, trošku podceněná. Ano, A... ale opravdu důležité je v podstatě v rámci ČKD Praha, abychom to uzavřeli s ohledem na Škoda Export ano. Praha, že stát byl v podstatě oholený o zhruba 550 až 600 milionů korun na tomto ano. prodej, na této privatizace. To ano, ano. To, ten point v tom je ten, že... To je ta pointa. V
1: podstatě, ta pointa. pointa je v tom, že ČKD jakoby tu firmu Škoda Export koupilo, Sebralo z jejich účtu to, co tam byly, ty disponibilní finanční prostředky, a tu elektránu s odkazem, teda ten škorexportní elektrárnu, elektránu, ten škorexport v podstatě vrátilo státu s tím, že stát je podved, že je neinformoval eh, o. V těchto dvou problémových projektech, projektech v tomto Pakistánu. Právě tyhle ty dva problémové projekty v Pakistánu, nebo řekl bych mírně ztrátové projekty v Pakistánu, ty byly využity ze strany ČKR jako důvod, proč to vrací státu. Aha, e, ale už ochuzené o těch zhruba 600 a, milionů. Tam, už ochuzené, ochuzené o to. Takže tak, pak, to ještě, ano, pak proběhla ještě nějaká snaha, snaha znovu ten škodný export prodat, ale už se nic z toho úspěšného nezrealizovalo. Ten, ta firma už prostě dneska neexistuje nebo nežije, je to prostě mrtvá firma, takže tímhle, tímhle jsme, jako bych řekl, zabili týmy zkušených exportérů, který byli, který byli schopni tenkrát ty elektrárny, elektrárny
0: vyvážet. Že? Na Isi... to bych právě navázal teď, no. protože v Česku jsme měli špičkovou společnost bývalého podniku zahraničního obchodu a to byla právě u náš Škoda Export. V této společnosti pracovaly špičkové týmy lidí, kteří byli profesionály a experty v problematice elektráren. A právě třeba Škoda Export uměla získat kontrakt v zahraničí na vývoz třeba elektrárny, za kterého se nakrmily i ostatní české firmy. Co se stalo tedy s tou Škodou Export za Topolánkovy vlády, jsme si řekli, tedy od roku 2007-2008. Topolánkova vláda tedy zlikvidovala podnik Škoda Export, rozprášila špičkové odborníky, kteří tu pracovali a tím v podstatě českým firmám rapidně snížila export příležitosti, které teď mají potíže s exportem do zahraničí. Topolánková vláda tyto firmy nahradila tzv. check trade, a to se dostáváme už téměř k začátku naší kauzy. Jaký je ale mezi tím rozdíl, mezi tzv. check Trady? Jak jsem zmínil na škole exportu, byly zaměstnány špičkové týmy týmy
1: pracovníků. Tam si člověk, tam si ten obchodník opravdu musel nějaký ty léta odsedět, než přesvědčil o tom že má na to kvalifikaci, aby odjel do zahraničí a tu firmu v zahraničí reprezentoval. To znamená, že ty kvalifikační předpoklady byly dost náročné na to, aby člověk zvítězil v nějakém konkurzu na, řekněme, na místo ředitele kanceláře v Číně nebo kdekoliv, kdekoliv ve světě. Tohleto, tohleto u těch dnes vytvořených Czech tradu neexistuje. Tam vám mnohdy stačí to, že student odjede na stáž na, na program Erasmus, do zahraničí pobyde tam tři měsíce na univerzitě, to teritorium se mu líbí, vrátí se do Česka, přihlásí se na konkurs, prostě na ministerstvo průmyslu a je vybrána a odjídí do zahraničí. Takže tyhle, ty... Ano, tyhle ty lidi v žádném případě nedosahují tu kvalifikaci, jakou, mělo, jakou měli tenkrát řekněme ti ředitele těch zahraničních kanceláří za Škorexport. export. Ti byli schopni jít samostatně na jednání a jednat, něco projednat. Byli to lidé, kteří technicky tomu nějakým způsobem rozuměli zkušení obchodníci, kteří byli schopni dojednat v podmínky tohoto obchodu, když to na úrovni Czech tradu, je to v podstatě, jak bych řekl, je to průvodce, který zajistí, vybere vhodného partnera, zajistí jednání s ním, zavede ho tam, odsedí s tím dotyčnou, s tou dotyčnou firmou, to jednání prostě odveze ho na hotel a tím je to. Tím je to ale tím nechci říct, že, že tyhle ty check trady, že nemají svého podstatnění. Samozřejmě, ty škodé sporty ty byly zřízeny a sloužily pro velké firmy, jo? jako Škoda, škoda, škoda Plzeň jo? ČKD Praha. Takže ty uměly najít řekl bych, biznis pro, pro tyhle ty velké společnosti. Jo? Ty trady, ty jsou spíš měněny pro ty malé společnosti, které by se měly dostat který se chtějí dostat na ty zahraniční trhy. Jo? Ano. Tam, tak, abychom to tady
0: pochopili, ano? u check tradeu se můžeme přihlásit do konkurzu a nemusíme v podstatě nic vědět o obchodu, nemusíme znát ani obchodní praktiky, ani technicky daný produkt. Prostě se tam může přihlásit kdokoliv, zatímco dříve firma musela předložit nějaké osvědčení, že je odborně způsobila se o ten daný obchod ucházet v rámci zahraniční zakázky. Takže taková, řekněme, výkladní skříň našich schopností českých nebo československých, dříve schopností toho, co dokážeme v zahraničí. Teď to vlastně potřeba není. Žádné osvědčení, že ta firma je způsobila ten projekt zvládnout.
1: Ano, tím jsme jako bych řekl, vyloučili ten segment velkých firm z podpory v ano. ano. I když rád bych řekl, že oba tyhle ty, obě tyhle ty společnosti mohly existovat společně, jako jo, řekněme na těch zahraničních trzích. I ten Škoda Export, i ty, i ty Czech tradey, které opravdu jsou spíše zaměřené pro takové ty malé malí firmy,
0: které uh-huh. vyrádí na ten za internet To je takové skvělé, řekli bychom, antiprofesionální podmínky, tu vytvořila Topolánková vláda od roku 2007-2008, aby se do exportních zakázek mohl přihlásit jaký šíbr, nímant, amatér, anebo třeba tunelář se záměrem vyinkasovat peníze bez přímé odpovědnosti, ale s perspektivou zničení například bilaterálních vztahů mezi Českem a tou danou zemí, ve které by podnikal. Vypravme se tedy na samotný začátek, ještě před písničkou kontraktu turecké společnosti a Připomeňme, že jste nastoupil do funkce ředitele zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v Ankaře, a to od září 2011. Povězme si něco nejprve o podniku Vítkovice Power Engineering, která zaměstnávala více jak 7,5 tisíce lidí. Na jaké zakázky se dříve orientovala tato firma Vítkovice? Jednalo se o spíše tuzemské zakázky, měla nějaké exportní zkušenosti? No Já bych Opravil, opravil
1: jednu informaci. Těch 7,5 tisíce bylo zaměstnáno v rámci holdingu. Holdingu, pardon, Vžikovice, ano. Vžikovice, Vžikovice Power engineering byly součástí holdingu Vítkovice. Jasne. Tahle ta firma v podstatě zrekonstruovala všechny ty staré elektrárny, které byly v Česku, takže oni udělali velmi dobrou práci zde na českým trhu, ale oni vždycky vystupovali, vystupovali jen v pozici subdodavatele. Někoho, prostě jen pro dodávku kotle, to znamená vždycky zakontrahovali, a rekonstrukci kotle na elektrárně Tušimice, nebo kolik jich tady bylo, 8-10 těchto těch elektrárních tak prostě tam, řekl bych, ty Vítkovice odvedly dobrou práci. Pak samozřejmě... Provést výstavbu nové elektrárny to už je o něčem jiným jako, jo, to není. E, to je, na to potřebujete opravdu lidi, kteří se v zahraničním, zahraničním trhu vyznají prostě a, a umí se v tomto prostředí, prostředí pohybovat. Jo? A tam už řekl bych,
0: ty Vítkovice nějakým způsobem selhali. Byl to takový skok příliš vysoko. Jo? Ano, chápu. To znamená, že oni se především tedy prioritně orientovali na tu zemské zakázky, tu zemské rekonstrukce elektráren. Ano, ano. Česká exportní banka poskytla 12 miliard korun společnosti Vítkovice Power Engineering na výstavbu hnědouhelné elektrárny v Turecku. Vítkovice Holding, respektive Vítkovice Power Engineering, tedy začala hledat dodavatele Kotle. A to se dostáváme k prvnímu úskalí našeho příběhu. Do této elektrárny. Důležité je uvést, a to v souvislosti s dodavatelem Kotle, že turecký investor, čili společnost Adularia, si žádal technologii Kotle, tak fluidního spalování. Co je to za technologie? Můžete nám ji v krátkosti popsat, čím je tak jedinečná, že zrovna tuhle technologii, fluidní technologie spalování, požadoval turecký investor? Ano, já bych nejdříve předeslal, že v podstatě Vítkovice byli výrobcem a
1: projektantem takzvané takzvaných práškových kotlů, konvenční spalovací technologie. Takže pokud zákazník projevil zájem zájem o fluidní technologie, tak Vítkovice samozřejmě projektovat nemohli, neměli na tuhleto technologii licenci, ale mohli vyrábět. To, co v podstatě někdo vyprojektoval, tak ty Vítkovice byli schopni tohleto všechno, všechno vyrobit. No, proč, se, proč právě pro tento projekt chtěli tuhletu fludní technologii? Ta má jednu ohromnou výhodu a to, že dokáže spalovat i méně kvalitní uhlí. A to je právě případ téhle turecké elektrárny, kde opravdu ten ligny, který tam existoval, tak měl poměrně nízkou, nízkou výřevnou hodnotu. Takže řekl bych, že tahle technologie byla pro daný projekt lepší než ta klasická klasická technologie, kterou ty Vítkovice uměly. Takže vítkovicím jim nezbylo v podstatě nic jiného, než si
0: několik. Někoho najít, kdo tuhle tu technologii, technologii umí vyprojektovat. O tom si povíme popíšničce, protože už jsme hovořili delší čas, tak aby v tom lidi neměli zmatek. Potom zrekapitulujeme, co jsme se vlastně nového dozvěděli. Miroslav Kelnar a Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Posloucháte naše programy, za kterých vás zdraví Vítek a popíšničce. Pokračujeme dál. Hezký večer. Miroslav Kelnar, bývalý ředitel zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v turecké Ankaře a Zbyněk Prousek, detektiv. Lovec Šmejdů, který tu vystupuje za institut Aleny Vytáskové Jsou hosty u nás na svobodném vysílači, za kterého vás zdraví Vítek. My jsme se rozvěděli, že Vítkovice Power Engineering se přihlásil o zahraniční zakázku výstavby elektrárny v Turecku společnosti Adularia. Fluidní spalování v technologie fluidního spalování znamená, že tato technologie dokáže spalovat i méně kvalitní uhlí. A právě proto to turecký investor požadoval. Tato technologie fluidního spalování uh Pochází původně od rakouské firmy Wagner Biro, Ovšem, tato rakouská firma zkrachovala. A to dokonce dvakrát. Nejprve Wagner Biro zkrachovala, proměnila se v Austria Energy. A Austria Energy také zkrachovala a koupila ji společnost Andritz. Jak to tady vlastně bylo s těmi Rakušany? Protože Power Engineering, respektive Vítkovice, Power Engineering schánili výrobce toho kotle, protože sami ten kotel vyrobit nemohli. Oni neměli technologii na projektování tohoto konkrétního kotle, fluidního spalování takzvaného, nedělali. To, to znamená, že museli sehnat dodavatele kotle. A to se dostáváme k dalšímu aspektu, to veřejné soutěže. Nicméně, do této veřejné soutěže se přihlásily dvě firmy. Zkusme nejprve tu firmu rakouského Andrice. Co to bylo za firmu? Jaká je její historie?
1: No, já bych spíš řekl, že byly přizvány pouze, pouze dvě firmy té, té soutěže, aha, aha. Jak, jste, jak jste řekl, že tohle to byla technologie, která prošla e, dvakrát e, s kolabováním firmy, takže každý si, si asi dovede představit, e, co tam zbylo za technicky, za technicky kvalifik- kvalifikovaný e, personál. Že jo, po těch dvojích průchodem nějakou insolvenci, nevíc. My si došli úplně do bankrotu, ale myslím že, myslím, že ten Wagner Biro došel přímo do bankrotu. Jo? Takže v roce 2010 v podstatě začala, začala tahle seriózní jednání. Oni si Vítkovice vybrali právě ten Austrian Energy. O tom bych rád také pohovořil, protože to byl ten klíčový moment, který tenhle ten projekt vlastně dostal, dostal do tohoto kolapsu. No a tahle ta firma v průběhu těch kontraktačních jednání zkrachovala. Takže Vítkovice, aby za, zareagovali logicky a od téhle firmy utíkali, jo? tak prostě uh-huh. uh, oni si počkali, až se někdo koupil a pokračovali, pokračovali s touto firmou v podstatě dále. Jo? Tak to je na tom to, to překvapivý. Přece uh, každý zkušený obchodník ví, že když firma jednou se dostane do insolvence nebo do krachu, tak že to mělo nějaký důvod. Musel k tomu mít nějaký, nějaký prostě uh, špatný projekt, někde provedli nebo, já nevím, š, špatná. Na ekonomická kalkulace nebo něco, tak od téhle té firmy utíkám pryč a Vítkovice s ní pokračovali dál. V podstatě, až to ten Andric koupil tu firmu, tak oni podepsali nakonec ten kontrakt, který měli rozjednaný s tím Austrian Energy, tak
0: podepsali s tím s tím Řekl jsem překvapivě proti logice, proti obchodnické logice. To znamená, že rakouská firma, která dvakrát předtím zkrachovala, respektive Wagner Bureau, potom ji koupil ano. Austrian Energy ano. a nakonec tedy Andric, firma, která dvakrát zkrachovala, tak i tak se potom ucházela, respektive Vítkovice Power Engineering, ji povýšili na dodavatele toho kotle z My jsme se sice dohodli, že já tě nebudu vyzývat, ty potom, pokud budeš mít nějaké poznámky k tomu, tak samozřejmě se přihlásíš o slovo, ale jak bys to vysvětloval? Jak je to možné, že v podstatě Vítkovice Power Engineering, pokud usilovali o úspěšné zvládnutí nějakého projektu, který ještě dříve předtím nedělali, protože ten kotel, fluidní kotel měl 140 MW, proč stále usilovali o ty Rakušany? Jak si to vysvětluješ?
2: No, já, já jsem teďka živoucí důkaz toho, že ten pořad není nějak předem připraven, jako žádný z pořadů, který točíme. Takže mi nezbývá, než, než se vyjádřit, takže mi to, jak se říká lidově, hlava nebere. Jo, to, co tady říká pan Kelnár, tak to já tady poslouchám jako myška, prostě ani nedutám, protože to jsou, pokud člověk vůbec umí na tím myslet, tak to jsou hrozný věci. A na to nepotřebuji být odborník ani na zahraniční obchod, ani odborník na spalování, ale prostě řekl bych, že je tady něco snělého ve státě dánském. Tolik tolik moje stručná reakce. Je to prostě hrozný.
0: No a to si představ zmínku, že jsme ještě teprve skoro na začátku. Teprve přijde to, co je hrozné, a bude to ještě daleko horší. Tak to je jenom taková pozitivní motivace pro posluchače, aby vydrželi u našich přijímačů a postupujeme dál. Čili dodavatel této technologie, takzvaného fluidního spalování uhlí, pocházel od rakouské firmy Andritz, která předtím dvakrát bankrotovala. Dodavatel této technologie, Vítkovickému holdingu rakouská firma Andritz je známá nebo byla známá vodní energetice, ale jaké byly její kvality v tepelné energetice? Já bych ještě trošku
1: přesněl to, že neskrachovala firma Andryce, ale skrachovaly firmy, které byly nositelem nositelem té technologie vodního spalování. Původ se dělá ta skrachovala Tuhle tu firmu převzal Austrian Energy, tak tež zkrachoval, jo. Takže třetí firma, třetí postupnou firmou, která, jako bych řekl, koupila tuto technologii, po dvou zkrachovali. firmách byla, byla firma Andritz. Eh, Andritz je známá firma... Ve vodní energetice. Tam je velice dobře známá patří mezi velice prestižní evropské firmy, má řadu zakázek, dokonce i v Turecku dodávala turbíny, turbíny do elektráren. Takže v téhle vodní energetice nemohu říct nic špatného. Že? Tím, že uh-huh. ovšem na sebe převzala, převzala tenhle, ten, řekl bych, ten tepelný biznis. Tam, tam na... zkušenosti jeho... neměla
0: nějakou podobnou elektrárnu, v minulosti nikdy nestavěli tedy? Ne, nestavěli, nestavili. Uh-huh.
1: Ono to vždycky platí tak, že v podstatě, když tu firmu koupíte, takže si můžete připsat všechny všechny její reference, které ta firma nějakým způsobem předtím zrealizovala. Takže vy se zaštiťujete tím, že to, co udělali ty firmy před váma
0: za ta léta, tak v tom, co vy v podstatě nemáte žádnou zásluhu. Vítkovice ano. Holding hledala, nebo respektive Vítkovice Power Engineering, hledali tedy dodavatele pro tuto technologii fluidního kotle. Patent držela pouze jenom tato rakouská firma, nebo měly Vítkovice ještě jinou šanci při výběru dodavatele kotle v rámci té veřejné soutěže? No existuje řekl bych 5 6 firem ve světě, který,
1: který tohle to umí, jo? Mě Mně překvapuje to, že neoslovili, neoslovili všechny ty výrobce, jo? a nezačali vybírat z, z široké palety těch výrobců, který mohli Valmet finský nebo Babcock Německý, prostě tam byly dobré firmy a řekl bych na takové střední úrovně, pokud řeknu, že ten Foster Wheeler je špička, jo, a Andritz, firma, která tohle to nikdy nedělala, takže ten podobný výkon nikdy nedělala na této technologii, tak tam byly ještě řada takové, řekl bych, to střední pásmo těch firm, který se dali oslovit a pozvat k soutěži, jo, a já nevím, postupně ten výběr zů, zúžit na to, že mě zůstanou dvě, tři firmy. Oni v podstatě pozvat
0: zrovna, jako bych řekl, finalisty soutěže, jen dvě firmy, jo? tak hmm. to je zvláštní tohle. To znamená, že tu byly ve finále v kole dvě firmy, dva dodavatele. Ano. Jednak nejlepší firma na světě na fluidní ano. technologii se spoustou referencí americká ano. firma Foster Wheeler. Ano. A potom Rakouský Andrej s mizivými zkušenostmi v tepelné energetice. V rámci soutěže o dodavatele fluidního kotle, kterou Psala Vítkovice Power Engineering. Nakonec vyhrál tedy rakouský Andric s téměř žádnými zkušenostmi v teplné energetice. Zajímavé je, za jakou cenu tu soutěž o dodavatele kotle vyhrála? No tak to je na tomto to nejpřekvapivější,
1: že obě ty firmy v podstatě nabídly za stejnou cenu. E, takže e, máte výběr mezi Mercedesem a Dusterem prostě a vy si vyberete Duster, který vám někdo nabídne za stejnou cenu jako ten Mercedes. Tak, tak prostě tohle to už e, Řekl bych rozum, nebere tenhle ten, tenhle ten přístup. Já vím dokonce, že, že bylo několik e, pracovníků Vítkovic e, v té výběrové komisi, kteří byli rozhořčeni e, tím letním výběrem a podobně e, a Dokonce vyslali ředitele, ředitele e, nákupu e, urgovat, urgovat k majiteli firmy, aby prostě tenhle ten výběr rakouské firmy zrušil. No a prostě nestalo se to. No. E, tomu je možný mít jen jeden jedinej, jediný důvod pro takový výběr, že to prostě nějakým způsobem bylo stimulováno nějakýma financema
0: no. nebo něco takového, že to... Video by řečeno cinknuté, to není jinak normální, protože za stejnou cenu v podstatě si vybrali firmu bez žádných zkušeností místo firmu, která měla špičkové reference po celém světě, takže rakouský Andrec získal zakázku dodavatele fluidního kotle za stejnou cenu, za jakou to mohli přiklepnout té americké špičkové firmě na fluidní technologii Foster Wheeler. Tehdy to ještě nikdo nevěděl, ale když to hodnotíme zpětně, tak už díky tomu byl projekt odsouzený k zániku, anebo minimálně k vysokým těžkostem. Turecká společnost Adularia k tomu, aby si mohla tu elektrárnu postavit, a to se dostáváme k dalšímu důležitému aspektu našeho příběhu, aby si vůbec tu elektrárnu mohli postavit, potřebovali úvěr turkové, turecká společnost Adularia. A tak oslovili Českou exportní banku, jestli by jim na tu elektrárnu půjčila. Jenomže Turkové předtím, a to je velmi důležité, Turkové předtím projezdili celý svět a nenašla se žádná země, jediná země na světě, která by jim na tuto elektrárnu půjčila. Až se našel jeden jediný oslíček, který se otřásl a typněte si, kdo to byl, je to tak, byla to Česká exportní banka. To znamená, že my jsme byli ti jediní na světě, kteří jsme Turkovi na tak rizikový podnik půjčili, je to tak? Je to tak, ano, ještě bych dodal, že tomu, než zahájilo
1: vlastně jednání, jednání eh, mezi tureckou firmou Adularia Vítkovice Power Engineering, tak ještě tahle ta firma Adularia jednala s čínskou firmou, s čínskou státní bankou, s čínskýma firmama v dodávkách. Tři roky. Tři roky skr- ztratila jednání. Měli, měli v podstatě připravený kontrakt podpisu, měli dohodnutou cenu. Jenomže těsně před, těsně před podpisem kontraktu v podstatě ti Číjáné z toho uh, uh, vystoupili ven, což bylo zajímavé. Věřím tomu, že že to byla právě ta čínská banka, která nakonec si spočítala všechny ty rizika tohoto tohoto projektu a a, a nechtěla na to to ty peníze peníze půjčit. Takže v podstatě ta turecká firma Dularia hledala celkem velice urgentně, hledala někoho, kdo naskočí do toho projektu za za, za tu čínskou banku čínského dodavatele. Takže já bych ještě rád řekl jednu věc. Celý ten projekt se stával ze dvou částí. Jedna byla důlní část, to znamená otevření dolu a druhá část byla právě těch energetických bloků. A tu část toho dolu to dostala taktéž česká, česká firma. Byla to firma Ferit, která zakontrahovala svůj podíl dodávek na tomto projektu dříve, než, než to dokázali Vítkovice Power Engineering. Takže Vítkovice Power Engineering naskočili už do rozjetého vlaku s tím, že v podstatě, řekněme si to takhle, jediný důvod, proč to ty Vítkovice dostali, dostali, tenhle ten kontrakt, to mi potvrdil sám majitel, byl právě ten, že Česká exportní banka byla ochotná na tenhle ten projekt půjčit. Jo? To byl jeden jediný důvod, prostě, proč to Vítkovice Power, Power Engineering, tenhle ten vše. Dostali kvůli, kvůli ochotě České sportní banky, man, banky na tenhle ten leten projekt půjčit peníze.
0: Takže, abychom to zrekapitulovali a udělali si v tom základní pořádek a rozcesník, takový indexer. Vítězem kontraktu na dodávku fluidního kotle se stal neskušený. Rakouský Andric v tepelné energetice, který zakázku vyhrál za stejnou cenu, za jakou to mohli přiklepnout špičkové americké firmě Foster Wheeler, výrobci těchto fluidních kotlů firmě Foster Wheeler. Turecká společnost Adularia scháněla někoho, kdo by jí uvěroval tu elektrárnu. Žádná země na světě jí nepůjčila, včetně Číny. A jediný oslíček, který se otřásl nakonec, byla Česká exportní banka, která tento úvěr schválila na konci roku 2000. He said that's it. A na začátku roku 2011 pak schválila pojištění úvěru Česká exportní pojišťovna EGAP. V prosinci 2010 byla také podepsaná smlouva mezi Vítkovicem Power Engineering a rakouským neskušeným Andricem v tepelné energetice. Z jakého důvodu myslíte, že EGAP udělil zelenou takovému riskantnímu podniku? nebyli oni obeznámeni také s neschopností rakouského Andricce v tepelné energetice? Nebo jak je možné, že to měli pojištěné, pokud to tedy byl nějakým způsobem prolo? Probované. Takže to prošlo i tou českou exportní pojišťovnou nakonec. Ano, takže v to období rok
1: 2010-2011, to bylo období, období nečasové nečasový vlády. Ano, Tam jsem na ten zmínil. Tam byl na ten, přímo na tenhle ten projekt Adulária, byl uh, televizí Barandov odvysílán jeden pořad uh, z kauzy Jaromíra Soukupa, kde je to přesně, přesně vysvětleno, jak to bylo. Údajně nečasová vláda, samozřejmě s ministrem financí Kalouskem, rozhodla, že se z ekonomické krize český stát prostě profinancuje tím, že bude financovat kde co. Jo, takže v podstatě. I když řekl bych, že ten, že, ten, že ten projekt měl vypadnout podle nějakých kritérií České banky nebo EGAPu, měl vypadnout jako rizikový, že se prostě neměl financovat, tak řekl bych na pokyn, vlády tehdejší Kalouska plus nečase, tak se prostě zafinancoval.
0: Jo? Prostě byla vhodná doba v rámci takzvané finanční krize, nebo kocoviny po finanční krizi, aby se financovalo kde co tedy. Ano, aby se financovalo, aby jsme se z toho opravdu profinancovali. Rozumím, dá, rozumím. Najdete...
1: Najdeme najdeme práci pro české firmy tím, že budeme financovat to, co co druzí ve světě
0: financovat nechtějí. Takže Druzí neměli také krize, že samozřejmě. (laughs) Ano. To znamená, že Vítkovice Power Engineering byl vždycky jenom dodavatelem kotlů, ryze českých projektů, rekonstrukcí českých elektráren, ale tady na sebe v podstatě převzali úlohu stavby celé elektrárny. Oni věděli, že sami ten fluidní kotel nejsou schopni postavit, tak museli se hnat jiného dodavatele Kotle, tím se stal právě onen neskušený rakouský Andric v tepelné energetice. Vítkovice Power Engineering nikdy žádný investiční projekt do zahraničí nevyvezla. Proč myslíte, že Vítkovice Power Engineering tak usilovala o tak obří zakázku, u které věděla, že oni sami nejsou schopní zvládnout a že si chtějí ukousnout více, než dokáží strávit nebo spoloknout? Jaký měli zájem? na tak rizikové zakázce v zahraničí, protože kdyby chtěl někdo krást, tak může krást nenápadně v Česku a ne takto spektakulárně a viditelně na zahraniční zakázce přece. To mělo jeden důvod, protože ta
1: rekonstrukce těch starých českých elektráren, ta se chýlila ke konci. Tenhle ten zdroj příjmu pro ty Vítkovice tady měl velmi brzy skončit. Takže Vítkovice měli jedinou šanci, to znamená vrhnout se se na zahraniční trhy a a zkusit, zkusit si to prostě na zahraničních trzích e, získat nějaké ty
0: zakázky a pokračovat, takže e, v podstatě e, to bylo správné řešení, e, ano. Se tady přece jednalo o temelínu a o dukovaných v rámci výstavby nových jaderných běžín po reaktorů, pardon, strojatomem strojatomem ruským, anebo právě Westinghousem, to znamená, že oni nemohli rekonstruovat tyto elektrárny české oni dělali pouze hnědouhelné elektrárny oni nedělali jaderné reaktory třeba no
1: jako v rámci holdingu tam byly firmy které byly schopny byly schopny na ty jaderné elektrárny, elektrárny vyrábět a dodávat jako jo to opravdu, opravdu ty výtkovice měly, měly kapacity a měly tohle to že by se na tom bývali na tom jaderném programu jako hodně přiživili. Jako jo,
0: opravdu zkušenosti měly reference měli právě s tím právě to znamená, tím, pardon tím, že vás jako české firmy máme potenciál dokonce renovovat, rekonstruovat, respektive stavět i jaderný reaktor v Dukovanech i v Temelíně. V rámci českých firm máme možnost to zajistit, máme potenciál to zajistit. Proč to potom necháváme dělat nebo soutěžit buď americký Westinghouse anebo ruský stroj tom? Proč si to neuděláme sami?
1: No, my dokážeme, dokážeme výrobu, zajistit některou výrobu. Tam je takzvaný u té, u té uh, nukleární energetiky, je takzvaný první okruh, a když to budou stavit rusové, tak tam, jak bych řekl, nás nepustí, ale do toho druhého, do toho méně bezpečního okruhu, tam tam opravdu si můžou řadu věcí tady nechat. tady nechat u nás v Česku vyrobit. A kdyby bývalo se s, týma, s těma Dukovanama eh, pohnulo už dříve, jo, tak se na tom opravdu ty Vítkovice mohly eh, hodně přiživit a možná, že by bývali přežili tomuto. Tam byly i určitý pokusy jednat s tím, jednat s tím Rosatomem. Jo. To znamená má dneska ve světě zakontravovaných, já nevím kolik těch elektráren atomových. Já jsem dokonce slyšel nějaký výstup z toho, z, z toho jednání s tím Rosatomem. Někdo z Vítkovic mi říká, ano, víte, my proti ním politicky, politicky proti, proti Rusům tady prostě vystupujeme, jo, ano, a ano, ano. že bychom rádi s nimi obchodovali, tak oni ním to napřímo řekli, jo, ti Rusové jim napřímo řekli. Podívejte třeba tu elektrárnu Akuju v Turecku, která dneska už se rozjela ta výstavba. Jo, říká, my to platíme ze 100 a proč bychom dávali zakázkám českým firmám, jo, z toho, když to umí vyrobit ruské firmy, jo, My to platíme, a vy proti nám politicky vystupujete, jako jo. Tohle opravdu, takhle, takhle to bylo údajně řečeno zástupci zástupci Vítkovic, že, že že prostě je ten Rosatom, jako bych řekl, vyprovodil ze dveří s tím letím, takže...
0: dobře, dosmím. Já jsem právě narážel na to, že jste říkal, že tady vlastně všechny rekonstrukce českých elektráren tuzemských elektráren chýlili ke konci a nebylo co tady opravovat, proto sáhli po té zakázce ze zahraničí. To znamená, že vedle neskušeného rakouského Andrice v tepelné energetice, co by dodavatele toho fluidního kotle, si Vítkovice Power Engineering přivzalo ještě dalšího projektanta na kotel. Ovšem tady to začalo také skřípat. Proč? No prostě dal se jim kontrakt a v podstatě se pracovalo, pracovalo, že jo. Takže Vítkovice Power Engineering měli na starosti celou výstavbu elektrárny v Turecku. No. Česká exportní banka Turkovi poskytla úvěr jako jediná banka na světě, začalo se tady stavět. A teď si to rozdělíme na dvě fáze. Já jsem si to pracovně rozdělil na staveniště a kancelář. Jo, takový dva sloupečky a chlívečky, jeden mám kancelář jenom staveniště. Jak to probíhalo přímo na místě? Dohled nad stavbou elektrárny, montáž různých zařízení, byli tady kvalifikovaní lidé? Ano, tam se podařilo sehnat kvalifikovaný lidi, Byli to.
1: Vesměs už vysloužili, vysloužili bývalí pracovníci Škody Praha, která v dávnějších dobách měla, jako bych řekl, téměř monopol, monopol na tyhle na akce v zahraničí, na tyhle vývozy v zahraničí. Tak to se podařilo, podařilo se pozbírat. Jo? Mnozí z nich už byli v důchodu mnozí z nich byli, jako bych řekl, na SVČ, pracovali. Prostě tohle to se podařilo opravdu, ten tým se podařilo dát dohromady a to bylo to, bylo to proč se ta elektrárna vlastně podařila, podařila dokázala se
0: Dokončit. V podstatě jako fyzicky, fyzicky se dokončila. Ano, protože tam byli těžcí profesionálové ještě z té staré gardy, řekněme, kteří to ještě zvládali ty projekty i navzdory Kinder managementu. V rámci vedení k tomu se právě teď dostaneme, protože naprosto jiná situace probíhala v rámci vedení projektu a vedení stavby. To znamená, my jsme probrali staveniště, tam byly kvalitní lidé, kádři, kteří opravdu byli těžcí profesionálové, ale něco jiného bylo v rámci vedení projektu a vedení stavby, což byl další obrovský problém. Kdo obsadil tyto vedoucí pozice.
1: Ty si Vítkovice obsazovali ze svých vlastních zdrojů. Jo? Prostě, já to řeknu, takhle možná trošku to nadsazuji, ale když měl někdo kamaráda, který zrovna neměl zaměstnání, tak ho přived do Vítkovic prostě, no, no dobře dělal jsi něco, někdy na elektrárně ne, nedělá, no tak přesto pojď, jo? Takže tam se, sehnali, tam se sehnali z těch místních Vítkovických zdrojů nebo Ostravských zdrojů, se sehnali většinou lidi, kteří o elektrárně nic nevěděli, kteří. neměli zkušenosti, prostě byli v letech 30 až 40 let, prostě Neměli zkušenosti s vývozem investičních celků do zahraničí a podobné věci. Takže, takže to byl ten, řekl bych, to byl ten nejslabší článek, článek té realizace tohoto, tohoto projektu, ten, opravdu ten střední stupeň, tře, střední stupeň řízení. Jo, to šlo přitom řešit, protože já první, co, jsem, co mě napadlo, když jsem nastoupil já do Vítkovic, tak říkám: uh, udělejme, udělejme v Praze kancelář, sežere, seženeme, já nevím, dva starých Škortáky, k tomu tři starý škodováky, co ty elektrárny do světa vyhá, vyvážely. A, a teď prostě to dáme dohromady a to mozkový centrum, to řízení bude tady sedět v Praze. Jo? Takže tohle to mě prvně napadlo, než aby se to řídilo, řídilo z
0: Vítkovic managementem. Takže spackané kádrové obsazení mladí, neskušení na vedoucích místech Kinder Management takzvaný. Stěžoval si třeba i na to turecký investor? No, samozřejmě, turecký investor si stěžoval,
1: já jsem to byl přímo přítomen, když nejvyššímu vedení Vítkovice Power Engineering. Ta dulária říká, podívejte, náš technický ředitel, ten má za sebou 6 elektráren, tamhle náš ředitel výstavby, turecký ředitel výstavby, ten má za sebou 8 elektráren a vy nám tady postavíte jako partnera prostě kluka, které ještě žádnou elektrárnu nikdy nedělali, jako tímhle tím způsobem vyčítali, ano, samozřejmě vyčítali, dokonce využívali České exportní banky, aby urgovala, urgovala ve Vítkovicích výměnu tohoto člověka, Proto toho mladého Neskušeného vedoucího výstavby prostě, ale
0: nebylo to ani splatný. Prostě tohle bylo, tohle bylo, v podstatě se s tím nedalo, nedalo se s tím pohnout. Takže stavby vedoucí, to znamená, že stavbu řídil člověk, který předtím nikdy nic neřídil, nikdy neviděl žádnou elektrárnu, dokonce neměl ani technické vzdělání, aby uměl číst výkresy. 28-letý člověk, tak takový člověk třeba řídil stavbu elektrárny?
1: Ano, přesně tak, přesně tak, to
0: prostě je těžko pochopitelné,
1: pochopitelné pro někoho, kdo někdy elektrárnu dělal, že, že v podstatě to může řídit člověk, který, který nikdy, nikdy elektrárnu, elektrárnu neviděl, jako jo. Takže tohle se opravdu skutečnilo. Tak. Nevěřil bych tomu, kdybych to na vlastní oči, to na
0: vlastní oči neviděl tohle. Tak to je český bizár. zbinku, máš nějaké poznámky k tomu?
2: Mám tady, teď jsem si právě, už jsem taky vzal papíratušku, tak tam, jak, jak jste hovořil o těch sloupečcích, tak jsem se přizpůsobil. První, co se mi tady nabízí, jako z toho pohledu, řeknu dneska skoro i postukače tak je, jestli si pan e, Kelnar myslí, že takový ty negativa, které tam, t- který má je ta kauza, jak by tak řekl, prošpikovaná, jestli to je soubor náhod, a nebo naopak, jestli to je propracovaná činnost nějaký temné zóny. Co vy na to?
1: Ano, já bych řekl, že, že to nebyl jen tak řetězec náhod. Jo, že, že tam byla určitá skupina lidí, kterým šlo spíše než úspěšné dokončení tohoto projektu řekl bych, nějaký, získání nějakých hmotných, hmotných statků. Jo? A pak, pak to všechno najednou, najednou dávalo logiku. Jo? Byli tam ti, co byli, řekl bych, v rámci této skupiny lidí a ti, co byli venku. Že jo? No a pak je důvod, prostě, proč, nešel, proč nešel tenhle ten mladý ředitel výstavy, proč ho nešlo odvolat. Prostě on byl napojený
0: zkrátka prostě na, tu správnou, na tu správnou partii.
2: Tak a prostě, já tam od... myslím, že já...
0: dostaneme v rámci finanční záležitosti. Ale zmínku, co to, to máš dál ještě?
2: Já tady jsem ještě, ještě bych na to právě navázal. To je přesně totiž to, to, jo, ten svět náhod, Je to není jenom tady to, ale to je přesně ta moje poznámka. Zaprvé tady mám, že jsem si tady poznamenal rychle propis, propisovačkou, přímo to za vším hledej prachy. Já si myslím, že to není potřeba zvlášť komentovat. Bohužel je smutný, že tady si myslím, že se, že se zcela zřejmě nejedná, o prachy ve prospěch České republiky, čili ve prospěch nás, občanů, obyvatel České republiky, ale že se tady jedná o prachy ve prospěch nějakých soukromých kapes. Aspoň takový to na mě dělá, tak tak to já to navnímávám a takový to na mě dělá pocit. Pak tady mám poznámku číslo dva a to je, že i tady letím, zatím, zatím tím dosavadním, co pan Kellner řekl nebo co zmínil, tak mně to připadá, že pořád se točíme v té zóně, že jakási dneska temná, temná činnost nechci říct zrovna trestná, ale temná činnost je takový, takový e, moderní fenomén, hospodářský kriminality jsou firmy. Jo, tam co prostě e, v dřívější dobách, musel někdo mít masku, baterku a jít loupit nějakou káču, tak dneska si prostě zavede firmu, ať už malou, nebo velkou, nebo gigantí, ono je to v podstatě ve svém principu úplně jedno a přes tuto firmu může dělat jakoukoliv, já tomu říkám dneska, nebo dneska budu říkat temna, temnou činnost. A potom tu firmu zahodím tak jako mokrou plášenku, nebo propocenou masku. Nebo poprývanou roušku a pou, za, založím si novou firmu a novou firmu a novou firmu. A chytřejší,
0: tě... chytřejší to dělají dokonce přes politické strany, že tě přerušuju, ale povídej.
2: To už <laughs> je zrovna jedno, přes co to dělají, ale já se pohnu tom principu, protože ten princip je u, tě, u toho v těch médiích zóně pořád stejný. Prostě, jo, to, já tomu říkám řetězení firm a myslím si, že to je obrovská výzva, tady to řetězení firm a vůbec ten takzvaný, v úvozovkách, svět firm. Pro naše zákonodárce, protože opravdu z toho vzniká v nový době úplný, úplný nový, jak jsem říkal, nový fenomén v rámci hospodářské kriminality i vůbec takový ty černé zóny, protože e, jestliže chci být anonymní, tak se schovám za firmu. Firmu potom nelze potrestat, firmu nelze dohledat, firma je prostě nějaký si fiktivní, já tomu říkám prostě v, v zóně ve světě šmejdu, tomu říkám, říkám podvody pod maskou podnikání. A tady ten svět, co popisuje pan Kelnar, se mi nějakým nějakou z a náhod eh, vybavuje ve stejné ve zóně. Potom tady mám třetí poznámku z toho, co tady jste si povídali, a to je slovo kamarád. To tam padlo několikrát a já si slovo kamarád e, vidím ve dvou, spatřu ve dvou světech. Proto jako kamarád vůči kamarádovi, to asi každý vnímá, přesto srdeční záležitost, tam to nechci rozpitvávat, zdržovat vysílání. A pak tady máme kamarády, ale e, jakou by zónu klientelismu. Ruka ruku umije a jsme přesně u toho. A já tvrdím, že v tomto státě na ten klientelismus jednou chcípnem. Protože tady opravdu to, co tady bylo před 30 lety, to je jenom slabý čajíček toho, co je tady dnes. Prostě každý má kamaráda, podle toho se vyšetřuje, podle toho pracují státní zástupci, podle toho pracuje justice, podle toho pracují státní zpráva a taky to podle toho tom tak vypadá. Jestli prostě budeme pořád mít kamarádi kamarádů, tak se nehneme z fleku. Takže tolik je moje, moje stručná reakce. Já si myslím, že není potřeba panu Kalnarovi skákat do řeči a nechme ho povídat.
1: No já bych jenom to komentoval, že máte naprostou pravdu. Jako jo, že, že jste to vyjádřil úplně přesně, prostě, e, protože. Jako stát se pracovníkem určitého podniku, nechat se korupčně zaplatit, rozhodnout řekl bych, několik rozhodnutí proti zájmům vlastního podniku, pak z tohoto podniku odejít že jo, a tvářit se, no jo, to všechno bylo dobře míněný, že jo, samozřejmě ne všechny rozhodnutí se podaří, takže tohleto, tenhle ten systém korupce je vlastně velmi dobře krytej, abych to tak řekl, přikrytej tím že, tím, že pak jste, pak jste nedostižitelný, světně přijdete a on vás nakonec i svým způsobem třeba kryje i ten majitel, který nechce přiznat, že, že se na to jen tak nestraně díval, že jo, co se tam dělo a podobné věci. Takže já plně souhlasím s tím, co bylo prostě řečeno.
2: Já bych na to zareagoval jenom už jednou větou, že z toho cítím, jak z toho vašeho příběhu, ale tak i z jiných příběhů, který na Institut ale Alenivydánský chodí a který prostě společně v týmu nebo i samostatně všichni tam, co jsme ti signatáři a co tam pracujeme v tom úzkém grémiu, analyzujeme, tak dojdeme i k tomu, i já, jako vedoucí sekce ty a zároveň. V rámci svých soukromých činností ty činnosti. Tak docházím vždycky k závěru a v této vaší kauze, v úvozok vaší kauze. Ten závěr znovu a znovu se ve mně utvrzuje, že tady není politická vůle vyžadovat odpovědnost za svá rozhodnutí. Není to v rámci justice, protože souce sou je není nějak odpovědný. Státní zásupci si, si tam patlá a matla není odpovědný. A tady vidíme, že i v těch kauzách hospodářských, nebo i v těch kauzách prostě průmyslových je to obdobné. znamená, tady se děje nějakě. Dě, 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 Něco, co, co čas ukáže jako zvěrstvo, a nikdo za nic nemůže, nikdo za nic nezodpovídá, všichni si ne, dají prstičem do pusy, posypou se popelem
0: a tváří se jako by nic a když to schrmeme, tak 12 miliardy je v hajzlu. Tak přesně tak. Musíme zapráskat osmanským byčem. Dáme si tureckou kávu, abychom nahodili rychlejší tempo a po píšnice pojedeme dál. Budeme pokračovat dále v našem příběhu, protože rozuzlení a vyvrcholení celého toho našeho příběhu v rámci turecké elektrárny, české elektrárny turecku společnosti Adularia tak nás teprve čeká. Posloucháte svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Našimi hosty je Miroslav Kelner a Zběněk Prousek. Hezký večer. svobodný vysílač, zdraví vás opět vítek Naši hosty jsou Jiroslav Kelnar, bývalý ředitel zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v turecké Ankaře a také Zbiněk Prousek, detektiv Lovec Šmejdu, který tu vystupuje za institut Aleny Vytázkové. Pojďme dále pokračovat v našem příběhu. Projekt se tedy začal zpoždovat a začínal mít citelné trhliny. Celá elektrárna se spozdila o dva roky. Vyvstaly i potom další komplikace s Vítkovicemi v Turecku díky nekvalifikovanému vedení projektu kindermanagementu, takzvaného i z pozice tedy rakouského Andrice, který neměl s tímto typem fluidního kotle, který vyráběl žádné zkušenosti. Nastaly potom i další komplikace tedy před spuštěním té elektrárny. No,
1: já, bych, já bych tomu ještě do že
0: Kdyby šlo jen, řekl bych, o ten
1: Kinder Management, o nás neschopný řízení tohoto projektu v já mám podezření, že e, tam došlo i podívnejme, podivným řekl bych, kontraktacím v rámci tureckých subdodavatelských firm. E, tam byly podezřelé výběry. E, mě to na, navádí k tomu, že i za tím letím e, byla korupce. Že se vybírali turečtí subdodovatele na základě toho, kdo zaplatil. Jo, já Uvádím k no. tomuto jeden takový případ, kdy jsem slyšel od jednoho svého známého, který pracoval u určité firmy, subordatelskej firmy, eh, montážní eh, na stavbě, tak eh, mi říká, no, byl jsem u to, když ten majitel té firmy zoufale, zoufale vykřikl, co ti Češi jsou zač, jo, my jsme <laughs> zaplatili, zaplatili jsme tomu, kdo nám ten kontrakt zajistil. Ano, já jen dodám, oni byli třetí cenově, jo? to znamená, nebyli nejlevnější. Jo, ale dostala třetí cena cen, cenově, třetí, který dostala, dostala tenhle ten kontrakt. Tak on říká, to je v pořádku, těm jsme zaplatili, jo? co nám zajistili, že jsme ten, že jsme ten kontrakt dostali. Pak prý to nejvyšší vedení ve Vítkovicích vyměnili, přišla druhá parta lidí, a tak nám přišla a chtěla taky peníze. jo? No tak jsme jim je dali taky. jo? Na teď už zase vyměnili to vedení, tak už je tam třetí parta lidí a to snad budeme platit i jim. Tak jako bych to řekl, že, že už si ty Turky jsme uvedli
0: do takových jako tak překvapení. že Turky, kde ta korupce asi je také přebujela, tak už to musí být. Co jsou ty Češi? Zač to se mi hrozně líbí. Rakouský Andric by určitě řekl, že český národ jsou lidé prosíravý. Tak, pojďme se podívat ještě dále. K samotnému spuštění elektrárny došlo v únoru 2016. Už finišujeme, už spuštíme elektrárnu, fajn. Člověk by řekl, že konečně se to povedlo. Amatérské vedení Vítkovice Power Engineering, Kinder Management v kombinaci s neskušeným rakouským Andricem, který takový kotel ještě nikdy nevyráběl. Nějak to prostě hoši dotáhli dokonce na poslední dech. Ale už po pouhém jednom a půl měsíci po spuštění té elektrárny na ostrov v únoru 2016 začaly být s tím fluidním kotel od rakouského Andrice velké potíže. Co se přihodilo? Ten kotel se v té době v dubnu to bylo, 9. dubna 2016, ten kotel
1: se odstavil z nějakého technického problému, No a vlezlo se do kotla a zjistilo, že tam je nalepených asi 150, 150 tun popílku, jo, na těch klubkách, veškeré, co tam byly, tohleto, tak to byl samozřejmě velký problém, to se nedalo nic jiného dělat, než říct zbíječky prostě a měsíce, měsíce to vybíjelo opravdu, těch 150 tun z popílku se vybíjelo, vybíjelo z toho kotle ven, jo? Takže to byl problém, který, já to řeknu takhle, ten problém není něco úplně výjimečného. Tenhle ten problém se stává občas, jo, na těch elektránach. jo, to e, opravdu e, některý uhlí nebo některý provozní podmínky tomu, tomu pomájí, prostě a tohle to se vytváří, ale vždycky se každý tenhle ten problém podařilo zatím ve světě odstranit, prostě nastoupí odborníci, začnou se bavit o tom, jak to dát pryč, prostě co na tom změnit, co upravit, Prostě a, a vždycky se všechno, všechno nakonec vyřešilo. Jo? Ty, ty cesty toho řešení jsou jenom prostě e, Vítkovice se najednou, jakoby zvolili taktiku nic nedělání, jo, mrtvého brouka prostě a sedělo se a nedělalo se nic. Ten hotel se pokusil, vyčistili, teda pokusili si ho znovu najet a stalo se to samý. To už já dneska kritizuji a říkám, no tak vy jste za stejných technických podmínek, vy jste udělali v podstatě stejný, stejný uhlí, stejný technický podmínky jako poprvé a stalo se vám to, co se stalo, stalo poprvé, že jo? Ono se to zastruskovalo. No tak toho Vitkovice
0: využili a poslali lidi dom, jo? A tím nad tím, jakoby řekl, zavřeli to znamená, že poně pouze ten kotel vyčistili, ale nesnažili se zjednat nápravu, aby se to zpékání popílku už nestávalo po druhé, po třetí, po čtvrté. To znamená, oni se ten problém s kotlem rakouského dodavatele Andrice pokoušeli svést na uhlí a to vysoký obsah chloru v tom uhlí. To byla taková zastírací blamáž, která probíhala, protože sice fluidní spalování, ano, může spalovat méně kvalitnější uhlí, ale zase ne tak méně kvalitní, aby tam byl vysoký obsah chloru. To v podstatě oni tvrdili, aby zastřeli tu skutečnost, že kotel byl ten špatný kotel, který projektovala rakouská firma Andritz, která s tím neměla zkušenosti. Ano, přesně
1: tak. Takže Vítkovice jako generální dodavatel řekl bych, byli v pohodové situaci, protože za uhlí, za dodávku uhlí zodpovídala firma Adulária, jo, a za to, že ten kotel bude pracovat, tak za to měli garance od firmy, od firmy Andric, to znamená, že Vítkovice měli být v roli nějakého toho souce. Že jo, prostě komu dám za pravdu, kdo má, kdo má pravdu, je to v uhlí nebo no. v technickém řešení kotle, ale ona ta Adulária opravdu říkala, že, že, že to je problém kotle, návrhu kotle, jo. Ten podklad k tomuto celému dala zpráva Andrice, kterou on vypracoval, myslím, že někdy v červnu, Potom druhým najetí, když se zjistilo, že je to, to samý, vodyli lidi z Vítkovi, zvodyli domů, tak Andrice uděl zprávu, kde napsal, ano, celý ten problém zavinil ten vysoký, vysoký obsah chloru, který, který má, údaně to uhlí má, takže zákazník dodal nekontraktační uhlí prostě, takže my se zbavujeme z odpovědnosti za to, že ten kotel nefunguje tak, jak by měl.
0: Ano, to znamená, to byla zastídací blamáž v podstatě nepravdivá, protože kotel byl ten, který byl špatný, nikoli to uhlí. Nicméně, mezi tím, co se ten kotel opravoval, aby byl za stejných provozních podmínek znovu uvedený do provozu, to znamená, že se stejně rozbije znovu a znovu a znovu, to jim nevadilo, tak zhruba tři týdny poté, tedy zhruba někdy v březnu 2016, po té první obstávce, tedy kotle v březnu v dubnu 2016, půjdeme tedy dále do České republiky teď, na skok. Tak během první opravy toho kutle se objevila zčista jasná jakási brněnská firma VETAK, která podala návrh na insolvenci Vítkovice Power Engineering, která měla v tu dobu základní kapitál 2 miliony korun, poslouchejte dobře, což u tak obrovského holdingu, v podstatě který zaměstnával 7,5 tisíce lidí, znamenalo dvě, tři kanceláře, pár židlí a stolů. A to byl velký šok velký debakl. Co to bylo za firmu, ta brněnská firma VETAK a proč podali návrh na tu insolvenci? To byla právnická kancelář. Když to řeknu
1: takhle, tak 9. 9. dubna 2016 se zjistilo, že je technický problém. Jo? Za 14 dní na to, 29. 29. Jo, dubna již byl podán návrh na insolvenci, insolvenci Vítkovic. Jo. V době, kdy bylo potřeba řekl bych si vyhnout rukávy a zjistit, proč ten problém je a začít na tomhle tom pracovat, jo, tak se najednou objeví nějaká právnická kancelář, která dá návrh na insolvenci. Celkem překvapení všech. Nikdo netušil, nikdo nepředpokládal, že by mohlo k něčemu podobnému dojít. Jo. Nikdo Netušil, že ty výtkovice na tom mohou být tak špatně, že prostě tohleto, že by, že by se nebyli schopni nějakým způsobem e, s nějakým tím neplacením někomu nějakým způsobem vyrovnat. Že? To je e, prostě je nepochopitelný, že nějaká právnická firma začne chodit po trhu, i když nebyla žádným věřitelem výtkovič, začne skupovat e, prostě pohledávky vůči výtkovicím asi tak za 600 tisíc, jednu a podobný, jo? prostě drobný drobný pohledávky začne skupovat e, Podá návrh skup insol- a tím návrhem na insolvenci byl okamžitě jmenován, jako bych řekl, insolvenční správce, který začal, začal řídit to. Co se zaplatí a co se nezaplatí. Jo? To znamená, už v tom procesu, vlastně, už po tom procesu podání vlastně toho návrhu, už tam, už tam byl menová zpráce, který říkal: ano, tohle to zaplatí, tohle to nezaplatí. Takže se prvně, napsalo, prvně se napsalo všem dodavatelům, místním i českým, že, prostě, že, své, že na nás návrh na insolvenci, prostě a, a přestalo se jim platit. Takže každý od tohoto, každý od tohoto jobu vlastně zmizel. Jo? Protože už věděl, že zřejmě nic nedostane zaplacený, tak proč by, proč by pokračovala na stavě, takže to bylo naprosto, řekl bych, překvapivý a já jsem to čet rozhovor s touto firmou, ta se vyjádřila tak, že to pro ní byla investiční příležitost, teda to tak, jak jaksi je v hranicích mého chápání, co to může být, jak můžu vydělat na, na tom, že skoupím pohledávky, že jo, prostě a firmu pošlu do konkurzu, protože to, co pak z toho můžu dostat, ještě daleko po vyhlášení konkurzu je daleko méně, než kolik jsem ty jsem ty Pohledávky zřejmě ještě koupil od té firmy, kdy ta, když ta firma žila, že jo, když, byla, když byla zdravá. Takže já na to mám jedno jediné vysvětlení, že se prostě někdo pokoušel opravdu ty Vítkovice zlikvidovat. A tuhle firmu, firmu si prostě zaangažoval do toho, aby těm Vítkovicím ten moment
0: vrazila kudlu dozad. Takže... Do ano, rozumím. To znamená, že když začaly být problémy s elektrárnou v Turecku, kterou Vítkovice Power Engineering stavili, bylo potřeba, aby za český úvěr turecku-české. Exportní banky, 12 miliard, ta elektrárna fungovala, na čemž byl obrovský zájem. Tak najednou zaútočila dosud neznámá brněnská firma Vetak, právnická kancelář, která na Vítkovice podala insolvenci, nebo návrh na insolvenci. Jak si tedy vysvětlujete to načasování? Protože brněnská firma Vetak v médiích uvedla, že skoupili nějaké pohledávky Vítkovic a viděla tuto šanci jako jejich investiční příležitost, jak jste řekl. Jaký má smysl položit firmu těsně před dokončením? projektu, kdy teprve začne vydělávat. Jaký to má smysl, jakou to má logiku? Kdo stál v pozadí a likvidoval tuto firmu a zároveň měl zájem na tom, aby ten projekt elektrárny v Turecku nebyl dokončený? Dokážete si na tyto otázky s odstupem času odpovědět?
1: Ne, nedokáží. Já bych možná hypoteticky mohl jmenovat některý, některý, řekl bych oligarchy, který zatím to, to stály, takže to je pouze moje hypotéza. Ano, Já si myslím, že by to pro tu policii tohleto rozplést neměl být takový problém, že ho prostě podívat se, podívat se na financování té firmy. Tak, kde na to vzala prachy, prostě na tohleto a, a podobné věci, takže by to nebylo tak těžké, těžké rozplést. Druhá otázka je, když to rozpletete, jestli to bylo trestné opravdu. Jestli když se nějaký oligárka téhle firmě, firmě zaplatil za to, že, že srazí na kolena firmu Vítko, prostě jestli je to trestný nebo to není trestný, no. jo? jako rozpad
0: jak bys si to vysvětlil ty, proč je možné nebo jakou to má logiku položit firmu těsně předtím, než teprve začne vydělávat?
2: Už jsem na to v podstatě odpověděl, jo? když jsem říkal, za vším hledej peníze protože říkám, ta zóna těch firem, prostě to je zóna, opravdu temná zóna a vracím se k tomu, že tady ta kauza je jenom jedním z příkladů, jedním, jedním z příkladů který, te, který to potvrzuje. Opravdu s, těma, s tím světem firem se výhledově tak jako tak musí něco dělat, protože to různý řetězení firem, a firma firmu a ve v podstatě na konci nikdy nikdo není a nikdo za nic nemůže, nemůže trvat prostě do nekonečná. A hlavně ta naše malá republika to do nekonečna nemůže finančně ani unést, aby prostě podvod měl podvod, nebo se to tady rozkrade všechno pod rukama, než zůstane nám tady nic ani a budem tady děti s bábovkama na pískovišti. Čili Aha. já budu návodat takto obecně, přes běží čas, ale všichni si myslím kdo mě rozumě, chtějí, že mě rozumějí. Ale ještě jsem si udělal tady dvě poznámečky z toho, co pan Kellner říkal, protože opravdu to poslouchám se zájmem a to předesílám a opakuju, že nejsem žádný odborník pro zahraniční obchod, ani pro spalování a tak dále a tak dále. Ale padl tady, padlo tady pojem, padly tady slova právní kancelář. A to mě přivedlo právě ty poznámce, protože to je taky taková, taková záležitost, takový bodík, takový signál, který se proj- pro- promítá i mnoha a kauzama, který institut aleny vytázkové, řeknu, získává, e- zpracovává nebo se kterými se setkává. A zatím z toho mám takový závěr, nebo spíš takovou řečnickou otázku, jestli vůbec právníci, právníci v tomto státě ještě slouží spravedlnosti, anebo jestli už slouží pouze svému biznisu, a nebo den je bože v biznisu něko- třetích osob. Protože jestli slouží spravedlnosti, tak je to v pořádku, ale potom tady v tom státě nemůžeme mít takový bordel, jaký tady máme. A jestli slouží někomu jinému, tak je to minimálně, minimálně pro zamišlení se kompetentní orgánů, co i tady s tím světem, takzvaných právníků, dělat. Dneska prostě právníků, když si můžete, já nevím, půjdete po městě, budete se dělat na cedulky, tak právníků je pomalu víc jak samoobsluh. Ale myslím si, že nám z toho, jak si, jak si skutek utek, čili ten myslím si, že ten biznis už dneska překonává ten průnik spravedlnosti tu myšlenku vůbec ty. Ty, ty justiční spravedlnosti. A druhá Závod, návod,
0: Právě ještě před tou druhou poznámkou, to je právě takový ten drobný rozdíl mezi tím, když se řekne, že už nejsme právní stát, ale jsme právnický stát. To znamená, že právo u nás závisí na rejích právníků, na těch práskaných zákonech, kličkách různých a nikoli na té světské spravedlnosti toho práva jako takového. To znamená, že nejsme právní stát, ale jsme právnický stát.
2: Já dokonce na to, pane redaktore, mám svůj ještě takový specifičtější názor. Že dokonce jsme už tak daleko, že někteří právníci nerespektují ani zákon, který poslanci vydají. Poslanci jako zástupci lidu vydají s nějakým schvalovacím procesem, vydají zákon, a právníci, profesionálové, si ho upravují svým právním výkladem, ohýbají, pokřivují k obrazu svému. A nejsou, ne, nechtějí, nechtějí vůbec, jak by to řeči, dostáváme se do situace, že tady není vymahatelnost práva. Prostě ten stát začíná být bezubý i vůči těm právníkům. Ano. To je vlastně, jako jsme se bavili o masce podnikání, že teda podvodník si nasadí masku podnikatele a říká, já nejsem podvodník, já jsem podnikatel. Tak tady to je něco trošku podobného. Tady prostě právník upravuje, upravuje zákon obrazu svému, ale právník má nikoliv si zákon no to, to
0: znamená, my máme, jak zákon, se říká, nezávislou ale... justici, ale nezávislou na zákonech. Ano, ane, <laughs> tak, tak nezávislá, jo.
2: že je vlastně dneska nikdo nezavilí. Když se do těch, do těch případů podíváte, tady konec konců se možná k tomu dostane, tak když se potom, e, voláte někoho ať už společenskou diskuzí nebo, nebo e, e, v rámci režimu nadřízený podřízený, někoho voláte k odpovědnosti, policistů, stát souc a tak dále. Tak on se obrní, on se do brnění. To je živá kauza, to je zásah do nezávislosti. Nemůže být živá kauza. Je tady nějaký nadřízený, je tady ve finále až nějaká vláda, která má nějaký volební mandát, a tomu se budou všichni spovídat tomu, kde momentálně u mojich, kdo vyhrál, ať je to Petr nebo Pavel, ale nemůžeme zaštížovat do nekonečna, zase být papečtější než papež, nějakou takzvanou nezávislostí a zase v obráceně, tam kde by ta nezávislost měla fungovat, tak nám tady stejně nefunguje, protože ten klientelismus a ta ruka ruku je, vlastně to úplně popírají. Takže ano,
0: je tam propojení. Takový, ano, jsme k poznámce ještě. Způsobí to způsobí
2: druhá poznámka je, ale tu jsem si nezstíš dopracovat, ale možná, tu ještě dostanu šanci, tak se jenom zmíním, že mi zaujalo. Jak tam pan Kelner říká, že pro policii by to, být, by to neměl být žádný problém, tam citoval. Jo, tak já vám řeknu v svoje, svoje šestiletou praxi, že pro policii České republiky je všechno problém. Ale to nebudu tady rozmádět.
0: Záleží opravdu, jestli je politická stopka na to, to chtíte nebo nechtít vyšetřovat. Potom právě tam vzniká ten problém.
2: Jenom jsem chtěl doplnit jednu tady ještě tu vaši závěrečnou větu takovým příměrem. Když to bude ukradená Tatranka, tak to nebude problém. Když to bude závažná hospodářská kriminalita, ideálně dostavující na kamarád, tak. Tak to problém je.
0: Pět housek, dva roky je to problém, nebo rok a půl je to problém. Pane Kellnare. Mohu
1: k tomu teda doplnit, že je to přesně, přesně vyjádření. Prostě vždycky, když někdo potřebuje... E- prosadit svou vlastní vůli, tak si začne hrát na nezávislýho. Začne, začne dělat roli nezávislýho pozorovateli. Jakoby, jo? A to přímo, jak bych řekl, dokládá i ten stát český stát, protože v ten moment, když tohleto, eh, celý ten balík těch problémů vystoupil na povrch, to znamená eh, Česká vláda nebo Česká republika 12 miliard, teď je to někde prostě jako v talonu, jo? tyhle ty peníze do toho vyhlášení, vyhlášení prostě, e, insolvence, nebo návrh na vyhlášení insolvence, do toho problém technické, tak měl nastoupit stát, vědom si toho, že e, ten, kdo na tom ty peníze stoprocentně prodělá, bude ten český stát, tak, tak v ten moment mm. měl ten český stát nastoupit. Česká exportní banka, ČEP, jo? oni tu situaci mohli vyřešit, jo? mohli vyřešit, oni prostě ano, tomu... měli vytáhnout
0: prachit ten moment, jo, a... Z toho Andrice v rámci záruky. Já vás předuším, opravdu musíme se vypravit dále v tom příběhu, abychom si všechny nestavili na jednom místě, natočili se pořád dokola. Ještě před písničkou, co se tedy stalo dál, zastavilo se proplácení faktur, jak na to zareagovali subdodavatelé na stavbě?
1: No tak ti skončili, ti ti odjeli odjeli ze stavby prostě a a dostalo se to to, do toho, řekl bych, mrtvého bodu. Ještě je tam důležitý, že tak jak se pořád tvrdilo, že, že za to může uhlí, tak v září přišel zákazník, turecký zákazník a říká, podívejte, já jsem tady otevřel další ložisko, to úhly už má parametry podle kontraktu, tak pojďme to zkusit. Jo. V září tohleto, tohleto navrhl. Jo. Jenomže nikdo už tohleto nechtěl akceptovat, nikdo už lidi zpátky nevrátil, prostě hledala, hledali se jen výmluvy na to, jak nezajistit, aby se zkusil provoz bloku na tohleto nový úlí podle zákazníka přesně podle podle kontraktu. To už
0: nikdo ani z Vítkovic, ani z, z, z Andrici zkusit už nechtěl. To znamená, měli jsme tady rok, měli jsme tady zfušovaný kotel, který vykazoval velké kazové znaky. Ten kotel byl špatný, nicméně byla tady možnost ještě v rámci celého jednoho roku dostat peníze za zmařenou zakázku od rakouského Andrice. K tomu se vypravíme po písničce, protože to je další etapa, poslední tějství našeho příběhu. Miroslav Kelnar a Zbiněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Zdraví vás hezký večer. Hezký večer máme po písničce, tento pořad vznikl ve spolupráci s institutem Aleny Vytázkové. A našimi hosty na svobodné vysílači jsou Miroslav Kelnár, bývalý ředitel zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v turecké Ankaře a Zbigněk Prousek, detektiv Lovec Šmejdů, který tu vystupuje právě za institut Aleny Vytářskove. Povídáme si o 12 miliardách, které byly zmařené zašantročené v rámci projektu Turecké elektrárny, respektive České elektrárny v Turecku společnosti Adularia. Od zjištění problémů bylo možné celý rok projekt reklamovat u České exportní. Banky I u České exportní pojišťovny EGAP. Vy jste se, pane Kellnere, snažil tuto situaci celý rok řešit a prvním, za kterým jste tehdy šel, byl Lubomír Metnár, který tehdy ve Vítkovice holding zastával pozici, funkci vedoucího vnitřní bezpečnosti. Jak jste u Lubomíra Metnara pořídil?
1: No, hodně požádala bych své informace pro něho zpracoval. Písemně, takže já jsem se dal do vytváření řekl bych, těch různých analýz, těch podezřelých, eh, podezřelých rozhodnutí a eh, byly zhruba dva, půl, tři měsíce, kdy já jsem mu tyhle ty svý nový poznatky posílal neustále, neustále jako řetězec jsem mu posílal nové poznatky, a tak jak jsem se tímhletím případem začal, začal prokousávat a mm, tam už jsem mu sděloval, že... Mám samozřejmě vážný pochybnosti, že to v tom úhlí je, že, že, že prostě ten problém je kotel a že prostě je nutný, v takových situacích se přece dělá, že si zavolám nezávislýho expertního experta, který mě prostě rozsekne tenhle ten problém, takže to já už mu začal sdělovat. Jo? A on mě asi za tři měsíce na to prostě naznačil, že se s tím nedá nic dělat, prostě, že to, že, že jak si... Hmm. No se s tím nedá nic dělat, já mu říkal, ne, ne. já nechci nikoho žalovat, já chci jen, abyste, abyste to nějakým způsobem tými informace došetřila, dal to majiteli, majiteli podniku, ať si s tím naloží podle svýho, jo? když mu někdo rozkrádá podnik, tak prostě je jeho věcí, jak si s tím naloží,
0: s těma to informace, no, no tak jako nepochodil jsem samozřejmě u pana Metnaráže, jo. Po práci ve Vítkovice Holding se Lubomír Metnar stal ministrem vnitra od 13. prosince 2017 do 27. června 2018, tedy půl roku. Nyní je Lubomír Metnar ministrem obrany za hnutí. Ano, jak jste zdůraznil, celý rok se mohl ten projekt reklamovat a Andric musel buď dodat nový kotel, anebo vrátit ty peníze. Ovšem až měsíc po uplynutí toho roku začaly Česká exportní banka, Česká exportní pojišťovna eGAP hledat firmy na provedení expertízy na špatnou funkčnost kotle. Takže rok poté, celý rok vyčkávání, svádění nekvalitního kotle nebo zfušovaného kotle na nekvalitní uhlí, nikoli na ten kotel samotný, který se nepovedl, a až rok poté, co skončila záruka a Andric byl venku ze záruky odpovědnosti a postižitelnosti za tu zmařenou, zfušovanou zakázku kotle, celý rok zpívali Vítkovice a Andric stále tutéž obehranou písničku o špatné kvalitě uhlí a po vypršení Záruky po celém roce najednou zpráskly roce pro rakouského Andrice a za rok si najednou uvědomili a vzpomněli, že to mohl být špatný kotel. Celý rok si to neuvědomovali, respektive to popírali a rok po vypršení záruky najednou začali svádět věc na špatný kotel. Ta zpráva byla hotová v listopadu 2017, tedy měsíc před tím, co Lubovní Demetnar přešel z Vítkovice Holding na ministra vnitra. Ale nejprve, co se zjistilo v té zprávě o tom kor Tle. Já bych ještě možná upřesnil, že předpokládám, abych nevinil pana
1: Metnara z věcí, za který třeba on nemůže, takže on jako asi správný policaj šel za majitelem, majitelem podniku a celý tými story, co jsem já mu navýkladal, tak mu řekl, že já si myslím, že ten problém byl spíše u majitele, u majitele firmy, protože já jsem potom když jsem tedy nepochodil u pana Metnara, takže jsem šel za generálním ředitelem holdingu a pochodil jsem s ním stejně. To znamená, podle mě ten problém byl u majitele firmy. Takže se vrátím k tomuto. Já bych trošku chronologicky řekl, že 9, 9. dubna 2016 se zjistil tenhle ten problém a záruky Andrice trvaly do 30. dubna 2017. To znamená rok trvaly záruky Andrice, když se dalo prostě no. eh, po něm žádat, aby ten svůj produkt opravil, že, aby to kompenzoval, aby se nějakým způsobem spoluúčastnil eh, této opravy, uvedení do provozu a podobné věci. Eh, já jsem na mnoha, na mnoha místach, místech tohleto říkal, říkám prosím vás, on má ještě záruky v platnosti, to znamená je to potřeba reklamovat, napište jednoduchý dopis, nepracuje podle kontraktu, reklamujeme. Jako, jo. To, tohle se mi nepodařilo za celý rok, řekl bych, svého intenzivního, intenzivního bubnování na všechny strany dosáhnout. Ano, Český stát, řeknu to takhle, Vítkovice, že jo, to bylo jasný, Vítkovice stály od, od začátku až do konce, prostě a stojí tam až do dneška na pozicích Andrice, že, tak jsem chtěl aspoň uspět u Českého státu, tím, že aspoň převezme tuhle tu část, že donutí Vítkovice nebo zajistí sám reklamaci tohoto projektu a neuspěl jsem ani u tohoto, ani u státních orgánů, to znamená Čep, EGAP, e, nikde o toto neměli zájem, uplynul rok a v květnu roku 2017, <těk> přesně je rok jedno. poté nebo pár dnů poté, co, co, co vypršeli za ruky Andrice, tak Český stát začal hledat expertní firmu, která by mu, jak jak si zmapovala tu situaci, Ale musím dodat, že vlastně on ten český stát ani nechtěl vědět, v čem ten problém je. Jo? To, co zavdalo příčinu, proč si tuhle tu expertní zprávu objednal, bylo, že mezi tím se rozhodlo, že se ta elektrárna nebude zpravovat, že se prostě prodá, jo? A přišel tedy návrh, dobře, tak udělejme to tak, přijdou firmy, přijdou zájemci o koupit elektrárny, tak ať tam každý na stavbu nechodí a neptá se jakoby na stejné otázky, neobtěžuje tam se stejnýma, stejnýma otázkama to vedení stavby, takže my, Česká strana, ČEP, EGAP, my si vezmeme na starost to, že necháme na tuhletu elektrárnu zpracovat odborný posudek na to, co co je je ve věci, ne ne, co je ve věci, ale spíš, co ten novej majitel bude muset učinit, aby tu elektrárnu mohl provozovat. To znamená, že aby si zákazník mohl spočítat, kolik za tu elektrárnu zaplatí a kolik ho bude stát to uvedení do provozu. Takže smyslem této zprávy vůbec nebylo zjistit, co je problém na té elektrárně. To, To bylo to, že vylezlo na povrch. Vlastně potvrdilo se to že uhlí za to nemůže. Jo? To byl, jako by řekl, vedlejší, vedlejší efekt. Ano, vedlejší efekt ano. <laughs> efekt tohoto, toho snahy českého státu tuhle tu elektrárnu prodat. Jo? A to je důležité. Tahle ta zpráva byla někdy, já nevím, 30. 30. červnu ne, 30. Um říjnu hotová, jo, začátku listopadu se dala do, do, do oběhu, jako bych řekl, do toho správního oběhu na ministerstva jo, a podobné věci, ty už ji měly k dispozici a někdy koncem listopadu vyšel právě článek v hospodářských novinách, kde je řečeno, že ne uhlí, ale, ale může, za to v podstatě, může za to v podstatě ten, ten projekt Kotle z velké většiny, hmm. projekt Kope, Takže tady byl ten průlomový moment, že ten redaktor prostě nějakým způsobem se dostal těm informacím a zveřejnil je. Podle mýho mínění v ten moment si ČEP a EGAP a další státní organizace uvědomili to nebezpečí, jaké z, tohoto, z této zprávy vyplynulo. Jo? A oni následně tedy, když se k tomu vrátíme v následující otázce, tak oni běželi na... na na tuhle to na policii a podali trestní oznámení na neznámého pachatele.
0: Takže je zcela jasné, že ten problém s fluidním kotlem způsobil rakouský Andrejc a nikoli špatné uhlí. Od roku 2017 tato elektrárna stojí, nefunguje, nic se s ní neděje, chátrá a tím pádem ztrácí na ceně. Kolik by podle těch kvalifikovaných odhadů měly stát opravy a znovu uvedení elektrárny do provozu s novým kotlem podle této zprávy? No je spočítáno, že by to bylo zhruba, zhruba 100 milionů, i když já odnotu... ne euro.
1: Korun, 100 jo, milion, ne, 100 milionů euro, pardon, 100 milionů Takže euro. Takže 2,5 miliardy je Ano, koruna. I když já tuhletu hodnotu beru, beru jako za mírně nadsazenou, že, že ten problém může být daleko no. snadně odstranitelný, než, než ti experti, experti spočítali, takže řekněme 100, milion, 100 milionů no. euro, že by, se, že, by, že, že by se ty kotle dali US do provozu, ale um, ono je řečeno, že ty kotle by se dali uvést do provozu, ale není jistota, zda by byli schopní pracovat naplní výkon. Jako, jo, to je ještě otázka, zdali bych je, je byl vůbec i po těch 100 milionech euro schopen ten kotel dotáhnout na, na plný výkon a dostat tady plný
0: ty eh, megawatt hodiny z tohoto, tohoto díla. Tak pojďme si v tom udělat pořádek a zrekapitulovat si všechno, o čem jsme doposud mluvili. Rakouská firma Andric se nechala zcela záměrně víc ze zodpovědnosti ze záruk když se nechal uplynout celý rok, kdy bylo možné u Andrice projekt reklamovat, ten kotel. A teprve až po roce se začal případ řešit, což je další významný a vysoce podezřelý střípek, svědčící o lobby a korupci. To jsou právě ty náhody, řetězování náhod, které tak až těmi náhodami příliš nejsou. Vyvstává tady záměr, že se vyčkávalo, až uplyne ten rok. Teprve potom se začala ta situace řešit, když byl Andric, rakouský Andric, který ten kotel zfušoval z těch záruk vejde. Další věc. Mezi dvěma dodavateli fluidního kotle bylo za stejnou cenu vybraný rakouský Andrejc, který takový kotel nikdy předtím nestavil a v tepelné energetice neměl žádné zkušenosti. Místo americké špičkové agentury s kladnými referencemi po světě Foster Wheeler. Kinder Management samotných Vítkovic v rámci vedení projektu a vedení stavby z Amatéry a Nýmandy výstavbu elektrárny o dva roky a pokazil naše renomé v zahraničí. Další věc. Celý rok během problémů s kotlem od února 2016 Andritz tvrdil, že nebyl špatný kotel, ale nekvalitní uhlí. A Vítkovice ho v tom celý rok samozřejmě podporovali a kryli. Po uplynutí toho roku, co jsme zmínili, uplynula lhůta pro reklamaci rakouskému Andrici, takže peníze za kotel jsou v luftu, elektrárna stojí, nefunguje, chátra a peníze jsou také v luftu. Navíc na Vítkovice byla podaná insolvence v březnu 2000, nebo v dubnu, pardon 2016, těsně před dokončením toho projektu brněnskou firmou právní kanceláří VETAK. Tedy někdo chtěl zlikvidovat projekt elektrárny i samotné Vítkovice před dokončením projektu. Další věc, Lubomín Metnár tehdy zastával pozici vedoucího vnitřní bezpečnosti ve Vítkovice. Během toho byl náměstkem ministra vnitra Milana Chovance a v prosince 2017 se stal ministrem vnitra. Bavili jsme se tu o opravách čtyřidokých a trající elektrárny, ovšem, Jaké byste odhadoval škody, které se vyčíslují nejenom za případnou opravu, ale i další nezaplacené pohledávky českým firmám za odvedenou práci a nezaplacené zádržné, které se strhávalo každé firmě, když tedy jsme u těch rekapitulací? Tak já bych řekl, že
1: právě ty, ty segmenty škodných firm jsou dva. Nebo škodných subjektů jsou dva. Jednak je to ten stát, který nakonec český stát, který nakonec ponese ty škody a ona se ta elektrána potom nakonec někde prodá za nějakou velmi nízkou cenu, takže pokud byla výše, výše úvěru tenkrát 12 miliard, k tomu za ty 4 roky naskočily nějaké úroky, tak je to někde na 16 miliardách, řekněme, že za 5 miliard se ta elektrána nakonec prodá, takže ten rozdíl bude někde 11-12, opravdu těch 11-12 miliard zaplatíme my ze svých kapes, jo? Tu, hmm. škodu státu. Ten druhý segment těch škodných uh, subjektů jsou právě ty firmy, které, když uh, byl vyhlášena, vyhlášena ta insolvence nebo návrh na insolvence, tak již nedostali zaplacený, takže uh, tam je to asi za 30, 30 milionů euro. Jo. Uh, hlavní grot těch firm jsou české firmy, Škoda Plzeň, nebo Dusan, Dusan, Dusan Plzeň a další firmy, hmm. kterým se nezaplatilo, takže uh, nejen teda český, jsou v tom i turecké firmy, v tom je i některá, některá německá firma, jedna německá firma by v tom mohla být. Takže tam je to zhruba 30, 30 milionů euro škod, který vlastně ponesou ty podniky český, zejména český podniky ponesou ze svých vlastních nákladů. Jo? To, co nikdy už nedostanou zaplacený, s čím se zkrátka mohou rozloučit. Já bych řekl jednu věc ještě, že samotný e, Vítkovice na tom prodělali, protože e, z těch sesterských firm e, Vítkovice Power Engineering, e, tak řada z nich nedostala zaplacený, tam na tom participoval myslím, že pět dalších firm z Vítkovic participoval na tomto projektu. Jo? Takže celková škoda jenom pro Vítkovice, pro holding Vítkovice bylo 4,5 milionu, mám takový odhad 4,5 milionu, e, který utrpěli Vítkovice Holding, nebo firmy z Vítkovice Holding na základě že nedostali to, co na tom projektu odvedli. Takže pak si postavte proti sobě argument že Andric, který tenhle ten problém vytvořil, dostal všechny peníze, opravdu do posledního eura dostal všechny peníze a k tomu ještě milion nahoru za udajený spoždění projektu. A pak pak byly výtkovický firmy, které na tom prodělali. To znamená, že řeknu tak, že je paradoxem, že si aspoň ten majitel nepohříš hlídá, že když už se teda někomu platilo, že to nebyly ty jeho vlastní firmy z jeho
0: holdingu, takže... že se raději platilo firmám v zahraničí, jo, než svým vlastním. Jo? To je než na tom firmám. Ano, to je... znamená, že tento ukázkový korupční příklad sebou strhl i mnoho českých firm, které uvedlo do ekonomické nestability a i mnoho tureckých firm. Jedinou firmou, to ještě jednou zopakuji, protože to je důležité, aby to lidé chápali, jedinou firmou, která dostala veškeré své peníze, je neschopná rakouská firma Andritz v tepelné energetice, která nesla odpovědnost za ten zfušovaný a kterou Vítkovice rok kryly s chodným tvrzením, že bylo nekvalitní uhlí a ne, že za tomu, že Andric díky zfušovanému kotli. Takže ten, který dodal klíčovou součást elektrárny, zfušovaný kotel, vyinkasoval plnou částku a Česko po něm nemůže vymáhat tyto škody nebo žádné kompenzace. Zmínili jsme tu Lubomína Metnara, na kterého jste se obrátil, nicméně vy jste potom ještě zkoušel možnost, jak donutit Český stát, jak přivést k arbitráži, k mezinárodní arbitráži firmu Andric rok po uplynutí té zároky, která za ten zfušovaný kotel měla nést přímou odpovědnost. Obrátil jste se na Transparency International na nadační fond boje proti korupci Karla Janečka. Jak se s tím vypořádaly, tyto slohutné organizace? No, velké
1: zklamání, velké zklamání jsem utrpěl, protože uh, žijte se do role, já byl najednou postavený do situace, že ohromná, koru, uh, ohromná korupce, která položila tenhle, položila tenhle případ, že ho, a teď jsem to chtěl někde, někde sdělit někoho, kdo by mě s tom pomohl, že jo, ve Vítkovicích to nešlo, protože tam byli všichni na straně Andrice prostě e, u vlády to nešlo, prostě, protože to bylo, řekněme si přes kopírák to samý, jo, takže jsem hledal jinou cestu, tak jsem se obrátil na tu Transparency International, oni mi teda sice odpověděli, poslali mi řadu, jakoby řekl, moudrých rad, to, který tohle, který mi něco říkali, teda, a já jsem jim odepsal a říkám, prosím vás, já nepotřebuju tyhle ty rady, já vím, co mám dělat, nebo vím, já jsem životně nepsal trestní oznámení, já chci podat trestní oznámení prostě na já nevím, vedení, vedení podniku Vítkovice, tak mi prosím vás, pomožte s tím letím, dejte mi právníka nebo něco, nebo za hodinu, ať mi vysvětlí někdo, prostě, jak se to trestní oznámení píše a podobné věci, nic jiného od vás nechci, na, tak pak už se neozvali, takže to byla
0: zkušenost to byla mm-hmm. A městí. Takže v podstatě nemají zájem o odhalování korupce pouze u vybraných subjektů v rámci nějakých politických zájmů, ale politický zájem u elektrárny v Turecku a rakouského Andrice zřejmě žádný zájem nebyl. Spíše jde o jakýsi fíkový list něčích zájmů v České republice. Vy jste potom ještě psal některým senátorům, poslancům, oslovil z politické strany redaktory novin, televizí. S jakou jste se potázal třeba u těch poslanců? Ano, řekl bych,
1: že jsem to. Oslovil, oslovil jsem jich dost eh, politických stran, že jo, Tam jsem, říct konkrétně, oslovil jsem komunistickou stranu, oslovil jsem Piráty a oslovil jsem SPD, jo. Tak jediný, kdo se mi ozval, nebo kdo nějak pozitivně zareagoval, byli opravdu komunisté, jo. Eh, tam jsem na SPD, jsem se přímo, jsem nechal ten materiál poslat přímo, řekl bych, doporučeně, do rukou e, pana Okamury, tak tam jsem nedostal, se ozval. nedostal žádnou odpověď od Pirátů, jsem nedostal žádnou odpověď. E, od, snažil jsem se skontaktovat pana Černohorského, který tenkrát nějak pozitivně no figuroval v tom OKD, tak jsem si řekl, chlapče, ty jsi z Ostravy, že jo, tak ano, já mám Lukáš pro tebe... Černohorský. Ano, já mám pro tebe další případ, ale zase možná na jeho musím říct, že, e, že, že to, že oni tenkrát opravdu asi s tím... OKD bylo dost práce, takže, takže kdybych, a kdybych jim chtěl naložit ještě, řekl bych tenhle ten druhý případ, že už by to bylo na jejich síly, takže tohle neozval se, já mám trošku ideu, že bych ho zkusil oslovit, oslovit znovu, no tak u, těch komun, u, těch, u těchhletěch strance dopad letím způsobem e, ocenil bych, já jsem se první, na koho jsem se obrátil, tak byl pan Libor, teď mi vypadlo, vypadlo jeho jméno, ale já si, já si zpomenu, to byl tehdejší, tehdejší e, senátor, on se dost stál do Senátu tím způsobem, že odkryl, odkryl nějakou korupci na, myslím, že na ministerstvu pro, pro místní rozvoj, e, takže se stal díky tomu, byl za to vyhodzen z toho ministerstva, takže se stal díky tomu, tomuto případu známý, no a ten krátké době kandidoval do Senátu a byl zvolen jako senátor, takže on si sebou nesl, jako řekl, když to ta, to tady zmínil Transparency
2: International a jaké si zklamání ze strany pana Kelnera. Já vám můžu říct, pane Kelnere, že jsem se na, ve, ve, ve své činnosti v tom odhalování ty šmejdí chobotnice toho mělnického gangu, kde je více jak 130 pachatelů a podobně, a podobně obrovská škoda také obrátil na tuto instituci a mám naprosto stejný, stejnou zkušenost. A dovolím si, vnímal jsem to tak a měl jsem se to poslyšt, že ta instituce slouží pouze konkrétním zájmům, účelovým zájmům, ale ta se zájmem vo občana nemá vůbec, vůbec nic společného. To je zase jenom taková maska. A potom jsem si ještě dovolil zareagovat na to, jak říká tady pan Kelnar, že oslovil několik poslanců, mám obdobnou zkušenost z, z kontakty s poslanci. A můžu vám říct, že jediný poslanci, to není teďka žádná, žádný tady propaganda, kterýma jsem takzvaně pochodil, abych byl krátký a stručný, tak tak bylo hnučí ano. Jinak všichni ostatní poslanci nemají o zájmy člověka, obyčejného člověka nějaký extra extra zájem. Takže tady se s váma naprosto shoduju a ostatní si nechám na nějaké případné závěrečné slovo.
0: Patrik Nacher je jeden z těch, kteří právě se starají o aktivity, co se říče a potíráním těchto činností, takže to bychom měli vyzdvihnout. Nicméně pojďme ještě do dalšího aspektu v rámci toho vyšetřování, protože vy jste se obrátili jednak na neziskové organizace typu Transparency International, jednak tedy na poslance, politiky, senátory a jednak v rámci policie. Jak jste pochodil u policie od ledna 2018? Vy jste totiž v listopadu 20 2018 podal vaše vlastní trestní oznámení, protože bylo jasné, že policie má v rámci šetření korupčního pozadí celé této kauze nějakou politickou stopku. Jak se k vám zachoval tedy vyšetřovatel, který měl tu kauzu předtím od toho ledna 2018 na starosti? No, tak já bych se vrátil zpátky k té
1: situaci, kdy vyšla v novinách tahle ta zpráva, která nějakým způsobem očistila, očistila uhlí, zazniknutý problém a poukázal jsem, že spíše na projekt Kotle, takže když vyšla tahle ta zpráva v novinách, tak si zřejmě, zřejmě Čep a EGAP uvědomili to, to nebezpečí a běželi na tu, na tu policii, prostě na Národní centrála proti organizovanému zločinu, podali trestní oznámení na, na neznámého pachatele, já jsem se tohleto z webu jsem se rozveděl, běžel jsem na tu policii, eh, nahlásil jsem si tedy, jako řekl bych svědek, který tomu neznámému tedy nějakým způsobem přiradí tvář Jméno, no, tak jsem s nimi začal spolupracovat asi sedm měsíců. Použil jsem zprvu teda ty materiály, co jsem vypracoval pro toho pana Metnara, žeho? a z šest sedm měsíců jsem jim posílal posílal různé další moje poznatky. A když jsem zjistil, že ta policie v tom nic nedělá, že žádnými informace nestojí, tak říkám, no nic, jediným způsobem, jak to prostě rozejíbat, dám tomu ilpulci, je, když já podám své vlastní trestní oznámení. Já podal jsem je, podal jsem je přes eh, tohleto, přes eh, Vrchní státní zastupitelství, jo? protože v případě, že můžete podat samozřejmě e, to trestní oznámení na policii, nebo na vrchní státní, nebo na kterékoliv státní zastupitelství, ale v tom případě, když to dáte přes justici, tak on, oni k tomu jmenují takzvaného dohlížejícího státního zástupce. Jo? To je ta výhoda, že jo? Tak když máte pocit, že, že policie nevyšetřuje, prostě tak, tak jdu a. Mm, Oznámím to na vrchním státním zastupitelství nebo městském státním zastupitelství mm. a oni k tomu jmenujou uh, toho dohlížejícího státního zástupce. No, takže takhle se stalo. Já podal tedy své vlastní trestní oznámení přes vrchní státní zastupitelství. Ono přesto, že jsem to podal přes vrchní teda, státní zastupitelství a že přesto, že tomu byl ten vrch, vrchní, vrchní státní zastupitel, jmenovalo toho dohlížejícího státního zástupce, tak se pořád nic nedělo. Ono se pořád nic nevyšetřovalo, až to došlo do situace, když jsem si teda opravdu šel stěžovat, stěžoval jsem si na na toho státního zástupce, že jedinkrát, kdy mě ten vyšetřovatel pozval k tomu, bylo, když obdržel ty moje trestní oznámení a byl ke mně, řekl bych, dosti arrogantní a tvrdil mě, že to, co já jsem napsal, že to jsou prostě smyšlené mnou smyšlené historky, které já jsem si vytvořil sám jako e, své kriminální zápletky a podobné věci. Mě tam častoval takovýma, takovýma řekl, řekl, řekl bych, neomalenostma. Takže já jsem si potom šel stěžovat tohleto, stěžovat na vrchní státní zastupitelství, takže no, to v ten moment zasáhlo. Jako, jo, zasáhlo opravdu, bylo jednání mezi mnou, e, do státní zástupce, má to policii, takže v podstatě ten státní zástupce mi dal za pravdu, jako, jo, to všechno bylo v pořádku, ale já mám zas dojem, že, že se nic nedělo od té doby, i když, když ten státní zástupce měl dohlížet, aby se něco dělo. Jo.
0: Až to skon... On se v podstatě v rámci tohoto případu nic nedělo, ale dělo se v tom smyslu, že vy jste si tedy byl stěžovat na toho vyšetřovatele u dozorujícího státního zástupce, ale tři dny poté, a to je to právě to, co se dělo, jste obdržel výpověď z Vítkovic, takže vás vyhodili. Jaký uvedli důvod pro váš vyhazov?
1: No, jakože případ končí prostě, že, že už nejsem, nejsem zapotřebný nějakým způsobem, že v podstatě, že, že mé služby už nejsou, nej, nejsou, nejsou nutné. Jo? Já řeknu, mm. že já se nezlobím, že mě Vítkovice nějakým způsobem propustili, to ne, ale říkám ta časová souvislost. Jo, ta je prostě, ta je velice podezřelá, jo, já... Právě na to jsem chtěl poukávat. si nedokážu tady. vysvětlit, než, že někdo opravdu od hmm. té policie mi zajistil,
0: zajistil to, že uh, v podstatě, uh, že jsem byl vyhozen, jo. No. Myslíte, že to vyšetřování řídil, kdo si zvenčí, kdo měl kontakty na Vítkovice, které se postaraly o váš vyhazov? Ano, samozřejmě, Já
1: jiný, jiný vysvětlení, jiný vysvětlení prostě já, já neznám. Já jsem, tedy ještě, abych uvedl, takže já jsem... Přinutil toho vyšetřovatele, aby tedy konečně po více než roce pozval mý klíčový, jako řekl bych, svědky. Jo? Domluvil jsem se s některými lidmi tím, že půjdou svědčit, že prostě půjdou a řeknou, řeknou svou pravdu, co, co tenkrát v těch Vítkovicích. Vítkovicích zažili prostě a rok, více než rok je ten vyšetřovatel nepozval, jo, tak mě na jednej straně tvrdí, že já jsem si, že já jsem si vymyslel své vlastní kriminální příběhy, jo? a na druhé straně já, když mu pošlu jména, domluvím se s těma lidma, prostě telefonní čísla, dohodněte se, oni potvrdí, co já říkám, tak po více než ro, roku se s tím nic neudálo, ten tě nepozval, jo, no takže on mi pak, když se konalo tohleto, když se, když, když se konalo to naše jednání troj strany. Státní zástupce plus vyšetřovatel plus já, tak on mi pak ten jeden z těch svědků, který ho on teda potom nakonec teda pozval pod nátlakem státního zástupce, tak mi říká, že mi, že mi ten vyšetřovatel skazuje, zkaz, že jsem mu tady pěkně na čtvár, jako jo. Takže, takže říkám já, když si to dám všechno do souvislosti, takže ten já. můj vyhazov, ten můj vyhazov měl přímou souvislost s tím, že jsem si dovolil teda na policii nějakým způsobem jít stěžovat. No pak to samozřejmě já. mělo tu dohru, že, že jsem asi tak před 10 dny dostal tedy informaci, informaci o tom, že, že, ten případ byl, že ten případ byl odložen od policie.
0: No, tak to je ještě vesel. To je hrozný. To je hodně, hodně taková tečka pro náš rozhovor. Ale já bych se vás přesto všechno ještě rád zeptal na jednu věc. My jsme si řekli, že jste na podezření s rozsáhlého korupčního pozadí v souvislosti s elektrárnou v Turecku společnosti Adularia upozorňoval už od roku 2016 a v tu dobu se začaly při telefonických hovorech, při vašich telefonických hovorech odehrávat velmi zvláštní věci, díky kterým jste nabil podezření nebo dojmu, že jste byl odposlouchávaný. Jak to probíhalo? No, stávalo se mi
1: začalo se mi zničení stávat, že když jsem telefonoval do Česka nebo z č- Česka volal někdo mě, že se mi ten hovor pře- přerušil a najednou se mi poslední věta, kterou jsem řekl nebo která řekla ta protistrana, tak se mi začala opakovat. A pořád dokola, dokud jsem to nevypnul, tak se mi opakovala ta poslední věta. Říkal, no, mě někdo musí nahrávat, to přece není možné, aby ne. <laughs> se mi tohle začalo stávat. Ale stávalo se mi to jen, když jsem volal s Českem. Jo, nestávalo se. Občas jsem volal na Slovensko nebo i s tím českým telefonem po Turecku, takže jedině, když jsem volal z českého telefonu, Českého čísla na český číslo, tak se mi najednou začalo, začalo stávat tohle, tak, tak jsem nad tím mávnul rukou, říkám nakonec, uh, uh. co s tím můžu dělat, že až jsem se vrátil, vrátil do Česka, tak jsem napsal jeden den jsem se, a napsal jsem nabis e, svůj dotaz, jestli. Teda to byli oni, co, co mě odposou. <laughs>
0: jako, oni oni roz... mají totiž zákonem uloženou povinnost vám po potom, co odposlouchávání skončí, takže jste bylo odposluchávaný. Sdělili vám něco na to.
1: Ne, nezdělili, nezdělili. Oni mě takhle na můj se si to byli oni, co mě odposlouchali, tak mi sdělili na půl stránky, mi tam rozebírali, že podle nějakého zákona já nemám nárok nebo nemám právo se na tyhle ty dotazy ptát. Jako, jo. Že, ne, že oni nejsou povinni mě na tyhle ty dotazy odpovídat, jo, tak, tak jsem
0: si. Tak to mohli to... už rovnou říct že vás neodposlouchávali, kdyby to, nebylo. bylo, protože no. když se takto vymlouvají, tak uh, asi vás odposlouchávali To mě, To mně přijde, že jako To že
1: kdyby by tak mi to mohli na, tak mi to mohli napsat na rovinu prostě a, no a nemuseli mi zdůvodňovat, proč mi na tuto otázku nemusí nemusí odpovědat. No nicméně, do dneška mi nikdo nezděl, mi nikdo nezdělil, že jsem byl předmětem odposlouchávání, prostě tak a víte, že jo, prostě není když o tom jakoby nevíte, tak si nemáte, kde stěžovat, že jo, Takže ono se Já, to Zřejmě, zřejmě v mnohých případech, jak bych řekla Neplní tohleto, že vám to dodatečně, že, že ten policejní orgán, který to provádí odposlouchávání, že vám to dodatečně musí sdělit, že, že jste byl předmětem tohoto odposlouchávání.
0: No tak poslední věc v rámci našeho rozhovoru, abychom se tedy už vrátili okruhem na začátek, protože na začátku jsem zmínil nebo uvedl cestu Andreje Babiše do Turecka v září 2019, kde jednalo o těch zhruba 12 miliardách korun, které chceme zpátky jako Česká republika. Není to podle vás takový zastírací manévr, protože tam, kde by měl Andrej Babiš jet, je Rakousko a ne Turecko. To máte máte naprostou pravdu. Jen bych řekl, že já jsem se potkal s Andrem
1: Babišem v roce 2000, 2019, což je více než rok. Apeloval jsem na něj, říkám, nás jsme uniká ve světě, postavili jsme elektrárnu, prostě ta elektrárna čtyři roky stojí, tak pojďme s tím něco, něco udělat, prostě vezměme český firmy a dodělejme tu elektrárnu a mimo to jsem ho tedy informoval i o tom, že se snažím, snažím e, přivést český stát k tomu, aby, aby reklamoval, nebo dodatečně reklamoval, reklamoval ten produkt u Andrice, prostě vytvořit na něho, na něho tlak, aby něco zaplatil, aby se podílel na, na těch škodách, nebo něco, takového, vím, že už jsou venku z záruk, ale přesto je pořád ještě šance e, tu firmu k něčemu dotlačit, jo? Prostě, protože když spustíte proti ní mezinárodní arbitráž, tak ta firma už si řekl bych, do vyřešení tohoto případu na světovém trhu neškrtne. To každý ví, že samozřejmě. Proti ní je vedená arbitráž. Takže ta firma samozřejmě, aby Nějakým způsobem nepoškodila své jméno, svou značku ve světě, tak má vždycky zájem se nějakým způsobem tak nějak kompromisně dohodnout. Jo? Takže podle mého, tahle ta možnost existovala, existovala daleko dříve s tou firmou se hledět, hledět nějakým způsobem domluvit. A podle mého mínění právě Andrej Babiš tam jel do toho Turecka, řekl bych, s dobrým, s dobrým cílem se opravdu s, s turkama dohodnout na to, že by to česká, česká strana tedy tu elektrárnu zala na sebe a že by ji spravila, jo? Tak. Co se potom událo? To, že nakonec se to nerealizovalo, protože ty rozhovory, které tady Babiš vedla, hmm. po té, co se vrátil, tak jednoznačně mi dávali pozitivní signál, že, že babí jde asi tou rozumnou cestou, že prostě tu elektrárnu chce zpravit. Česká strana převezme, zafinancuje nějakým způsobem tu její opravu, de, uvedení do provozu a co se pak s tím stane, si se prodá nebo ji bude třeba čes provozovat Tureckou, tak to už je jiná
0: věc, ale pro... hmm. aby nezůstala ta skvrná skvorná na jménu čes, českého státu České. Protože tam v podstatě figuroval i poradce Andreje Babiše. Ře z řad sociální demokracie, bývalý sociální demokrat, mám takový pocit. Ale do toho teď nebudeme zabíhat. Jenom aby se ještě zbyněk prousek dostal nakonec tady ke slovu. Já si dovolím ještě jednu poslední otázku k vám, pane Kelnare. Jaký máte z celé této kauzy pocit? Myslíte, že Andrej Babiš kryje Bohuslava sobotku, respektive osoby z kruhu ČSSD. To znamená, že oni se navzájem podpírají na veřejnosti se sice jaksi kočkují, boxují, ale v zákulisí se jdou všichni společně ožrát. Protože v těch levotách jedou všichni společně. Myslíte, že k tomu vzájemnému krytí dochází i ve světle této korupční kauzy, kdy Andrej Babiš údajně kryje osoby z kruhu ČSSD, protože i on má svá žilízka v ohni a ČSSD by mohla vytáhnout nějaké kostlivce na Andreje Babiše. Tak něco podobného se děje v rámci této kauzy, že jednoduše Andrej Babiš, i kdyby chtěl řešit pozitivně tuto elektrárnu těch v podstatě prošustrovaných 12 miliard, tak nemůže, protože ČSSD mu to nedovolí. Ano. Já bych se vrátil ještě do do toho
1: roku 2017, to znamená do toho období, kdy nakonec po roce vypršela ta záruka toho Andrice. Tak tenkrát, pokud si vzpomínáte, tak probíhal takový ten, řekl bych, boj mezi Babišem a Sobotkou. Sobotka No, vzpomínáte na tu
0: hůl,
1: on se ho chtěl zbavit, že jo, toho, toho babiše, jo,
0: vzpomínáte na tu hůlku? Ano, ministr financí, Ivan toho... Pilný a tak dále. Po něm
1: nastupoval, takže ta hůl toho zemana, že jo, na toho babiše a podobné jo. věci. Ne, vlastně. na babiše, na, na sobotku, že jo, takže zrovna v tom kritickém období, kdy e, mělo dojít, e, řekl bych, té reklamací, nebo měli se spojit ty síly, tak se najednou mezi sebou začali, začal, začal sobotka, sobotka s babišem dohadovat, jo takže on v tom nějakým způsobem, on byl ministrem financí v době, kdy se ta věc měla řešit, když ta elektrárna měla řešit Babiš, jo, existuje dokonce článek, kde Babiš vyslal do Turecka prostě nějaký svý emisary, podobně a, 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 a Zaorálek o tom nevěděl a nikdo o tom nevěděl, že to byla nějaká jeho taková osobní iniciativa, takže on v tom, v každém případě namočený už byl tenkrát jako minister financí, jo, ale samozřejmě předseda Vlády větší bere. Jo? Takže těžko, těžko mohu říct si, jak to tenkrát vlastně bylo, ale co mohu říct si, tak v tom kritickém období opravdu došlo k těm válkám Babiš versus, versus Sobotka. Jo? Takže já větší vinu přikládám samozřejmě Sobotkovi vládě. Jo? V každém případě bych řekl, že Babiš samozřejmě. Ví to pozadí, jak to bylo, jo? jak na té vládě kolem toho jednali, kdo byl za co, jo? prostě tohle to tak. On to pozadí zná a. Ehm, nechci ho sám osobně vidí, mm. že že ty peníze šly do ano, tenkrát, zřekně mm. od toho Andrice nebo něco takového, ale ale no, v každém mm. případě v každém případě ehm, Babiš nechce, nechce bourat tuto vládu. Takhle bych to asi špónsky
0: uzavřil. Jako, to je něco podobného jako s tou větnamskou cementárnou to byla taky kauza. Ehm, nicméně, Zbiňku, tvé poslední slovo respektive poznámky, které si za turbu udělal a zároveň poslední slovo.
2: Tak to bude takový závěre závěre Minutovka. Jenom k tomu se vrátím z těch politických úvah trošku do praxe. Jak tam říká pan Kellner o těch zkušenostech v policie zastupitelství, nebudu to rozpitvávat, ale chtěl jsem jenom říct, že tady se i v té jeho kauze ukazuje opět to, co v, v, v kauzách tady toho typu, budu říkat typově schodných, že jinými slovy, uči oznamovateli, postupujeme tak, že všechno, co řeknete, bude použito proti vám, čili nebezpečně ten oznamovatel a nikdo nemá zájem chytat toho pachatele a e, v podstatě ten výslech e, v, vás obrazně řečeno slouží k tomu v takovýchto kauzách, aby e, jako by bylo zjištěno co oznamovatel všecko ví, ale ne proto, aby ta kauza byla vyšetřena, čili e, aha, je, to, je to ne e, je to o tom, že e, není to o tom problém vyřešit nebo vyšetřit, ale je to o tom o tom vytáhnout informace. ukázat, ukázat ano, informace ukázat e, nebo to tomu, kdo ten problém ukazuje. Čili ne, problém ne, ale to oznamovatelé. Potom mě tady tak nějak celkem jako celým tím pořadem zaujalo, jestli se vůbec dneska normální a řeknu normálně slušný člověk může dostat do politiky. Mě z toho jde teda úplně husina, husina, husina po, potom. Ale ještě bych taky, je pro mě takový z toho úhlu pohledu, i z toho uhlu pohledu toho institutu, bych rád našim posluchačům, kteří nás poslouchají, připomněl, a i, i řadovým občanům, že tady se bavíme sice o poškození českého státu, ale to není imaginárno. Český stát jsme my všichni, sice republika, stát je daný, jaký, jaký to jsou instituty, ale tady v rámci toho balíku těch 12 miliard, respektive prioritně 12 miliard, to všechno, o to byly okuzení naši občané, čili nemůžeme to brát, jako, jako se na to dívat, tak nějak prostě, ano, je to hrozné, je to děsivý, ale ono se nás to netýká. Ne, ono je to hrozné, ono je to děsivé, ale ono se nás to týká. Ono se to týká nás všech občanů. Proto má ten institut Ale nevydánskové a já jsem rád, že u něho můžu pracovat a s ním, s ním součinnostnit. Proto tam máme logo, většina odmítá dále mlčet, protože to, to je prostě téma pro obro obrovské téma pro obrovskou obrovskou veřejnou diskuzi a nemůžeme si prostě nechat kálit na hlavu, a být aktivní jednou za 4 roky u nějakých voleb. Musíme prostě sledovat tomu, komu mandát, co dělá a jaký má, jaký má výsledky. A ne, že to dělá za každou cenu, takzvaně ať to stojí, co to stojí, ale jaký má výsledky. Tady v té souvislosti bych řekl svůj osobní postřeh, že jestli chce Andrej Babiš, nebo respektivě hnutí Ano, pro kterou Andrej Babiš je významná osobnost, klíčová osobnost, vyhrávat volby i nadále, bude muset začít tyto problémy řešit. Bude muset takzvaně kýdat audiášu v chlív, jinak se tady Prostě nehneme spleku. To je ale můj subjektivní názor. A jinak e, si dovolím takovou rekapitulaci, že e, taková páteř z toho, co tady zejména teda pan Kellner, jako, jako váš hlavní host říkal, tak jsem si udělal takový, takovou. Představu jako páteř celý té kauzy a vidím tam takový obratle. Za prvé obratel zabíjení schopných lidí, druhý obratel korupce a klientelismus, třetí obratel zóna náhod a řetězec náhod, čtvrtý obratel temná činnost pod maskou či řetězením firem, firma mílí firma, firmu a nikdo neví nic a nikdo nemůže za nic tam pojem Topolánková to vláda, Nečasová vláda, padlo tam jméno Kalousek, ale k tomu si vyjadřovat nebudu, protože subjektivně nejsem, nepohožu za politika a objektivně institut Ani a politická organizace, čili k tomu si vyjadřovat nebudu a si udělá v tom pořádek každý sám a zejména před volbama. Další takovým obratlem, je, je prosazování, prosazování nepoctivé vůle se nám čím dál více zaštičuje nezávislostí. To je, to je strašně varovný, já zvářím to tady obratel, ale je to strašně varovný signál, protože opravdu tady bych to znova potrhnul, že musíme jako občaní dělat všechno pro to, aby se prosazování nepoctivé vůle nezaštičovalo do brnění nezávislostí. Tady jsme to viděli například u toho policajta a viděli jsme to i, a vidíme to na, dnes já to vidím na dalších v vymahatelnost práva je v našem, začíná stávat v našem státě věcí peněz, ale vymahatelnost práva musí být věcí spravedlnosti a věcí pravdy, Čili my musíme, nemůžeme hledat toho, kdo má na to, aby si právo zaplatil, ale kde je pravda a kde je spravedlnost. Ono to zní možná strašně, jak by to řekl na deseně, ale začíná to být každodenní problém, protože ta měl zpráva začíná u, 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 v situaci si kupuji zmrzlinu nebo jízdenku autobusáka a končí ve velkých kauzách. A dneska, ať, ať máme problém při, při tom nákupu zmrzliny, nebo máme problém v těch velkých zejména hospodářských kauzách nebo hospodářsko politických kauzách, tak se prostě toho práva nedovoláme. To právo už dneska je, je nástrojem účelovým nástrojem konkrétní skupiny, konkrétních lidí, jak jsme tady zmiňovali, a to je podle mě rozhodně špatně. Předposlední taková moje poznámka je, že i touto kauzou se děje to, k čemu konec konců víte, pane rektore, že jsem vystupoval několikrát a vystupovat budu, budu pořád být na poplach, že policie v tomto státě invalidní a policie v tomto státě neplní zákonu, zákonné poslání, tedy službu veřejnosti. Naše česká policie nestojí na straně veřejnosti a kulhá. Čili tady padlý pojem, nic o nic nestojí, policie o nic nestála, policie nic nedělala, policie pořád se vyšetřovala. Ano, je to, je, to, je to jedna kauza pana Kellnera, já jich tady mám v šuplíku několik set a mám k tomu ještě vlastní zkušenost několika letou a můžu se k tomu jenom přiklonit. Ten, naše policie je žalostný stav, z oznamovatele se dělají blbci a státní zástupci té je stav ještě, ještě žalostnější. Jestliže já mám svoje takové krédo, že v systému soudu, selhávají systém soudní systém v podstatě podle mého názoru mého názoru funguje, a selhávají jedinci, tak v systému státu zastupitelství nefunguje systém a makají tam jenom jedinci. A poslední, jsem uh, 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 se, tady mě tady oslovilo, jak tady říkal, říkal pan Kelnar, že ozna, ozna, uh, o tom oznámení, o ty kvalifikaci, a o tom, že prostě si sám vytváří nějaký bubáka a podobně. Ano, to je zase. To je zase fenomén dnešní policie. Fenomén dnešní policie, jak jsem říkal, já se oznámovám tady dělat blbce, pokud ten, pokud ten policista vycítí, Čestým výjimkám, nechci všem křivdit, že ten oznamovatel není, řeknu teďka, právně zdatný, tak vynechává jména. Překrucujemu výpověď a tak podobně a tak podobně. A když to řeknu já obecně a na základě své praxe a mohu to komukoli dokázat, kdyby se někdo takový chtěl mě vzepřít, že e, jsou tady jednoznační signály o tom, že oznámení, kvalifikovaná oznámení, jsou považovány jako spekulace a smyšlenky jenom proto, aby se nemuseli vyšetřovat. A to je buď za a lenost nechtění, za B neodbornost toho nevyšetřování, a ne, nebo účelová e, slepota, či to vyšetřovat nesmí. Čili já závěrem řeknu jenom to. Tolik, že, že jsem rád, že pan Kelnar se, se obrátil na institut ale vytázkové, protože jsme tam dáváme se tam dohromady, aby nás bylo co, čím dál víc a víc. Dneska máme více víc 50 tisíc podporovatelů, několik, několik tisíc sympatizantů, několik set lidí, kteří se přímo nebojí něco podepsat, čili jakýchsi signatářů, když to řeknou zletně odborně. A je to dobře, čím nás bude víc, nebudeme se mát velká nic. A je prostě potřeba veřejnost pořád a pořád přesvědčovat, že nemůžeme dále mlčet, že nemůžeme pořád dávat hlavy dolů, že se z nás nesmí stávat ovce, který, budu, který někdo zacínká, dá nám někdo do rohu na pastvě sůl a my tam zacínkáme zvonečkama a poletíme té soli, pak nám zase dá na, na protější roh, Konec misku s vodou. My zase zacínkáme těma zvonečkami a poletíme tu misku s vodou, že musíme ty hlavy zvednout, začít se přestat hašteřit v rámci národa mezi sebou, veneme ještě a nebo se držet pseudokaustu, které mají za cíl, podle mého názoru, jedně změnit Benešovy dekrety, nic jiného, a tím zase stojí nějaký temný síly. Ale musíme prostě kopírovat národy, národy, který umějí, být jako jeden muž, umějí se, umějí se postavit pravdě do očí a umějí se také vydobít svá práva a svoji národní hrdost. A to všechno s tím souvisí. A myslím si, že vymátelnost práva je jedna z těch elementárních věcí, které máme. Jsou v ústavě, je to listě práva svobod, čili my jako občané. Jenom vyžadujeme, aby to právo bylo dotržováno. Čili eh, klidně každýho zvu, přijďte k nám do institutu, přihlaste se, podporujte nás, tak jako to udělal pan Kellner, tak to udělal dalších, říkám, skoro 50 000, více jak 50 tisíc lidí. Čili není, není se čeho bát, a jak říkám, čím nás bude víc, nebudeme se bát nic, a pokud se jedná o politánskovou, kterou osobně znám, tak vás můžu všechny ještě nepřesvědčené ujistit, že to je žena mimořádných osobnostních a odborných kvalit a jestli pro někoho má čas, tak je to pro normálního člověka a obyčejí obyčejní
0: lidi. Čili nebojte se přijít k nám rozšířit naše řady. Tak, tento pořad jsme opravdu protáhli na téměř 120 minut. A pokud by to bylo ještě o trochu déle, o trošičku déle, třeba o čtvrt déle, tak už bych to toho udělal dva díly. A teď ještě je to tak na hranici jednoho dílu, i když to je opravdu velmi extrémně dlouhé. Nedá se nic dělat, protože těch věcí tady bylo opravdu dost, které jsme potřebovali proprat, tak by ta kauza byla celá pochopená, abychom to nespošťovali do zjednodušení a potom jsme vynechali nějaké zásadní skutečnosti, které dokreslují obludnost celé této kauzy. My se samozřejmě budeme další Kauzám věnovat, to znamená, že ozvěte se nám buď Institutu Alene Vytázkové, anebo přímo nám do svobodného vysílače studio Tapin Radio, právě, které vysílá tento pořad. My budeme ty kauzy dále vysílat. Jsme velmi rádi, že jako svobodný vysílač můžeme sjednotit to naše úsilí spolupráce s Institutem Alene Vytázkové a informováním o kauzách, se kterými se na vás nebo na nás lidé obracejí. V zoufalství, protože nikdo jiný se takovým kauzám věnovat nechce. Ani vyšetřovatele, ani policie, ani Jiný. To znamená, nebojte se na nás obrátit anebo na Institut, ale vytázkové. My si ty případy samozřejmě budeme přehrávat, budeme analyzovat a budeme, pokud budete chtít, tak i s vámi vystoupíme v rámci následujících kauz, které máte třeba vy, o kterých víte, o kterých máte samozřejmě dokumenty, důkazy, třeba i nahrávky, audio, nahrávky, fotografie, cokoliv, výpisy z účtů Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte anebo na Institut, ale nevytázkové, To naše úsilí musíme opravdu zjednocovat a musíme o těch kauzách informovat. Tento pořad vznikl ve Práci s Institutem Aleny Vytářskové a já za tento pořád velmi děkuji za odvahu vystoupit a upozornit na tyto zásadní korupční skutečnosti. Miroslavu Kelnerovi, Miroslav Kelner, bývalý ředitel zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v turecké Ankaře. Pane Kelnere, moc vám děkujeme. Držíme palce v dalším úsilí na rozkrývání této kauzy a my samozřejmě vaším prostřednictvím budeme to kauzu sledovat dále, pokud by se vynořily nějaké další zásadní skutečnosti určitě budeme rádi, když vystoupíte Nás znovu. Ano, děkuji za tuto příležitost. Já v podstatě už nevím, co s tím mám
1: dál dělat. Já jsem udělal, co jsem, co mě napadlo. Všechny myslitelné kroky jsem využil, napsal jsem všem možným ministrům a, a tohleto. Takže musím vymyslet, co, co, co s tím tedy dál přemýšlím. Dokonce, že se pokusím uspořádat nějakou demonstraci před úřadem vlády. ať, ať se s tím případem něco, něco pohne. Chtěl jsem říct, poděkovat Institutu Aleny Vytázkové, protože jaké říkám těch z těch mnoha adres, který jsem oslovil, který jsem já žádal, já žádal o pomoc v tomto případu, tak, tak právě tenhle ten institut patří asi mezi pět těch, který mě opravdu, opravdu pomohli, jak říkám, že bych je na, jedne, na prstech jedné ruky spočítal, takže oni jsou zrovna ti, který bych chtěl ocenit. Tohleto. Já si ještě vzpomněl na to jméno toho Česňáka, jo? ten, co, ten, co, co mi pomohl, tak se jmenoval Libor Michálek. Neples to s Pirátem Michálkem, ale byl to Libor Mich- Michálek, tehdejší senátor, ale bohužel v tom posledních senátních volbách prohrál v tom druhém kole
0: s tím Hilsnerem, Hilšnerem, nebo jak se jmenuje. Tím. Marek Hilšner, aha, truc prezident. Jo, jo, no, jo. jo. to aspoň někdo se dostává do senátu. Kdo se dostává do senátu místo těch česňáků a kladěsů, no. tak se dostávají těch lidé, kteří v podstatě nic nedělají v tomto směru. No, no. A druhým naším hostem byl Zbyněk Prousek, detektiv, lovec šmejdu, který tu vystupuje právě za institut ale Vytářkové. Zbyňku, moc díky, je se hezky a my budeme samozřejmě točit pořady znovu. Tak já děkuju, na, shlánou. na shlánou. Tento i ostatní pořady si můžete, milí posluchači, stáhnout na našem mateřském webu anebo zavítat na YouTube kanál svobodného vysílače youtubecom lomeno, c lomeno, rádio sv studio rádio, Tady prosím klikněte na tlačítko na pravé horní části obrazovky. To je velmi důležité, abyste nezmeškali žádné pořady. Na tom tlačítku je napsáno odebírat. Odeberte, prosím, pokud máte gmailovou adresu, klikněte na toto tlačítko, čímž si zajistíte odběr tohoto kanálu a pokud zaškrtnete i symbol zvonečku, budete tak e-mailem upozorňovaní na jakýkoliv nový Pořad, který uploadujeme, který veřejníme, který odvysíláme na svobodném vysílač a následně umístíme právě na tento YouTube kanál. To by bylo všechno tady od mikrofonu a zdravý vítek, já vám přeji příjemný večer, doufejme, že tato kauza vám určitě odkryla oči, jak to tady u nás v České republice funguje. Poslouchejte svobodný vysílač, budeme vysílat další kauzy, nejenom ve spolupráci s institutem, ale nevytázkové. To by bylo všechno, od mikrofonu a zdravý vítek, hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.